0: De parler longuement, de faire des conférences longues, j'ai répondu à cet argument en faisant valoir que euh, les gens considèrent que passer trois heures à s'intéresser à l'avenir de son pays, euh, c'est trop. Il faudrait régler la, la question en un slogan en, en écoutant pendant cinq minutes. Ben, ça va, j'ai compris, bon, ça va, je sais qui est Charkozy, je sais qui est Hollande, Miss Le Pen, ça va, j'ai compris aussi, Mélenchon est tout là. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui réagissent comme ça vont accepter en revanche de passer 3 heures, 5 heures, 2 semaines, 3 mois à choisir un nouvel iPhone ou bien une nouvelle télévision à l'écran ou une nouvelle voiture. Alors là, pour choisir sa nouvelle voiture, son, son, nouvelle, son nouveau téléviseur, là, on considérera comme tout à fait normal de consacrer des heures et des heures et des heures, des heures à aller regarder les tests de consommateurs de la FNAP, aller chercher 60 millions de consommateurs, etc. Ça, ça sera très bien. Donc ce que je veux dire de ce point de vue-là, c'est qu'il faut que les Français euh, se ressaisissent. Moi, je m'adresse... Je ne m'adresse pas au cerveau reptilien de mes compatriotes, je m'adresse à leur cerveau rationnel. Je considère qu'il faut parler au, au peuple français euh, comme à des adultes et leur expliquer dans le fond du, dans les fonds des choses ce qui se passe. Voilà. Sinon, il ne faut pas que les Français ensuite se plaignent dans un an, ce sera le cas dans un an, rendez-vous dans un an, où les Français seront vent debout contre le gouvernement de M. Hollande euh, et diront « je ne comprends pas euh, ». Euh, nous avons, après Mercosy, on a Mercolande, euh, je ne comprends pas ce qui se passe, nous avons été de nouveau trahis. Ils n'ont pas été trahis, mais, enfin, ils ont été trahis parce qu'ils se seront laissés trahir, c'est parce qu'ils n'auraient pas fait cette démarche minimum, qui est quand même de se renseigner, et d'aller, comme disait le Général de Gaulle, au fond des choses. Il faut aller au fond des choses. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire depuis maintenant un certain nombre d'années. J'ai créé, comme vous le savez certainement, L'Union populaire républicaine, le 25 mars 2007, on va bientôt fêter le cinquième anniversaire. Le 25 mars 2007, je m'enorgueillis de cette date parce que ça prouve que nous sommes tous au un mouvement, euh, comment dirais-je, opportuniste, puisque le 25 mars 2007, c'est le jour anniversaire du c'était le jour du cinquantième anniversaire de la signature du traité de Rome, qui a été le coup d'envoi de la construction européenne, de la communauté économique européenne. Et donc si j'ai organisé, j'avais obtenu organisé d'ailleurs avec des difficultés, ce congrès fondateur, où nous n'étions pas beaucoup, on était une cinquantaine de personnes, c'était justement pour prendre date, avec une charte fondatrice, prendre date sur la nécessité de sortir de l'Union européenne. Et je... Le, j'avais créé ce mouvement politique sans aucun moyen financier, sans aucun soutien politique. Je sais que vous connaissez pour certains d'entre vous quelle est ma bio, je ne veux pas m'en cacher. J'étais un bon élève étant petit, j'ai bien travaillé. J'étais un bon élève. Et on m'avait expliqué que quand on travaillait bien, bien on, on était récompensé. Voilà. Donc Moi, j'ai fait ça, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, donc je travaillais bien, j'étais tout ça a marché jusqu'à ce que je sorte deuxième de l'image, en à l'inspection générale des finances, donc ça était conforme à la vision du monde que l'on m'avait donnée. Et puis ensuite, c'est en entrant dans l'administration française, dans la haute administration, que progressivement, j'ai découvert que les choses étaient plus compliquées. Et que j'ai découvert petit à petit que nous étions, je pèse mes mots, dans un univers qui allait à la catastrophe, parce que j'ai vu au niveau de l'adjoint au chef de bureau, chef de bureau, sous-directeur, directeur, directeur de cabinet, ministre, premier ministre, chef de l'État. A chaque fois que je grimpais un cran, je voyais que personne n'avait de réflexion stratégique sur ce que devenait notre pays. On faisait les choses parce qu'elles devaient être faites. Il n'y avait personne qui se disait, mais au fond, est-ce que c'est bien raisonnable de, 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 de déréglementer à, à, à tour de bras euh, tout ça Est-ce que c'est normal de libéraliser, entre guillemets, les mouvements de capitaux Quelles en seront les conséquences Non, on n'en parlait pas. On fallait par principe continuer. Euh, sur euh, la, vitesse, euh, la vitesse acquise. Voilà. Donc j'ai progressivement découvert que notre pays était dirigé par des gens qui font carrière, par des gens qui manquent de courage, par, par des gens parfois qui ne manquent pas du tout d'intelligence. Hein. Parmi nos ministres, que ce soit des gens de droite ou de gauche, il y en a qui comprennent très bien que ça ne va pas du tout. Je racontais euh, ce, ce midi à euh, certains amis que alors, nous avons un... Un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui est venu euh, voir à nous voir à l'inspection générale des finances il y a donc euh, quelques semaines et qui nous expliquait ce que j'ai déjà entendu 50 fois dans les années du pouvoir. Ça ne marchait déjà pas avant, quand on était à 15, ça ne marche plus du tout depuis l'élargissement à 25 puis à 27. Nous avons eu tort de faire cet élargissement, c'est allé beaucoup trop vite, ça ne peut plus marcher. Voilà ce qu'on entend partout, hein, derrière les portes capitonnées des bureaux. Mais quelle est la conclusion que les gens tirent nous, La même personne nous dit en 30 secondes après, « Bon, alors voilà les événements, donc nous allons accueillir la Croatie comme 28e État membre à l'été prochain. » Ça veut donc dire qu'ils ne tirent aucune conséquence de l'état de la situation qu'ils font eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sentent qu'ils n'ont même pas la capacité de s'opposer à l'entrée, par exemple, de la Croatie, ni de la Turquie, euh, ni, euh, de la Bosnie, euh, ni de la Bosnie, ni de la Bolivie, etc. Nous sommes face à une machine qui s'auto-entretient, qui va de l'avant, et des responsables politiques qui ne veulent pas voir où nous allons. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce mouvement politique, le 25 mars 2007 pour sortir de l'Union Européenne et de l'Euro, à l'époque il n'y avait pas encore l'article 50 du traité de Lisbonne, donc qui maintenant donne une assise juridique précise, alors qu'avant c'était simplement une assise théorique qui découlait du pacte des Nations Unies du 1666 sur les droits civils et politiques qui fixent le principe que les le droits des peuples ont disposé d'eux-mêmes, donc ils vont, on peut toujours sortir d'un traité, mais maintenant, nous avons un article, l'article 50, qui fixe les modalités de sortie de l'Union européenne. C'est évidemment très fort, puisque comme il y a cet article, on peut expliquer aux gens que l'on peut en sortir, puisque sinon, ça ne serait pas prévu. Et puisqu'il y a cet article, on a le droit d'en discuter. Or, en France, on n'a le droit ni d'évoquer la possibilité d'en sortir, ni le droit d'en discuter. Et j'ai découvert, à mon corps défendant, si j'ose dire, parce que j'ai été dans des, un mouvement politique, je ne pas pas l'avoir fait, même si j'ai découvert ce que c'était que la, le souverainisme et, et l'opposition de complaisance. J'ai découvert que dans la société politique française, il y a deux grands partis, l'UMP et le PS, qui font la même politique, mais avec des emballages différents. Vous savez, c'est comme les lessives, ils sont identiques, mais avec des emballages différents. Et puis, par ailleurs, le système a disposé des leurs, qui sont là pour faire croire que, mais qui en fait servent à ratisser pour ramener euh, euh, aux deux partis politiques précédemment évoqués, euh, leurs électeurs. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai découvert qu'en France, tout le monde critique l'Europe, mais personne ne propose jamais d'en sortir. Or ça n'est pas normal. Dans une démocratie, la construction européenne n'est qu'une idée politique parmi d'autres l'idée de fusionner. 27, 28, 29, 30 états, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, hein, depuis le Big Bang, jamais ça n'est arrivé, donc on prétend faire quelque chose qui n'est jamais arrivé, on prétend le faire quand même, ça ne marche pas, d'ailleurs nul ne sait ce que l'on veut, hein. ça fait, euh, personne dit, ne sait ce que l'on recherche, c'est un point fondamental, et euh, personne n'a le droit de faire le bilan honnête de cette opération, et de s'y si, auto euh, Donc, donc j'ai créé ce mouvement politique, pour avoir enfin un mouvement politique en France qui s'attaque au principe même de cette construction européenne, qui explique que c'est un, une idée, euh, d'abord, qui, qui a été inventée par les États-Unis d'Amérique, et que c'est une idée qui est euh, pour le bénéfice des États-Unis d'Amérique, pour le bénéfice d'une oligarchie euh, financière qui, elle-même, manipule largement la destinée du des peuple américain. Et que euh, tout ceci euh, nous conduit à la perte de la démocratie et à la guerre, avec des guerres néocoloniales. Alors, dire ceci en 2007 m'a valu d'être considéré par mes proches, par mes amis, comme quelqu'un qui faisait un seppuku, c'est-à-dire un harakiri on dit en français, mais dans les japonais c'est C'est-à-dire que je me suicidais administrativement, que c'était de la folie. Beaucoup de gens m'ont dit « mais non, tu devrais faire un think tank ». Mais j'ai dit « mais think tank, il y en a, y en a y déjà plus de temps, euh, think -tank. Moi, je veux un mouvement, je suis bête, moi, je veux un truc, un mouvement politique qui propose à tous les concitoyens de sortir de l'Union européenne dans une démocratie, on a le droit de s'opposer à une idée politique, quelle qu'elle soit. Et donc j'ai brisé quelque chose, un tabou, qui reste un tabou, puisque comme vous le savez, je suis candidat à la présidence de la République, et je suis celui dont le nom ne doit jamais être prononcé. Alors M. Maxime Werner, qui a 20 ans, c'est son seul programme politique d'ailleurs, c'est d'avoir 20 ans, c'est effectivement... Pas Mais lui a eu droit à une médiatisation. La dame en niqab ou en Hijab a eu droit à la médiatisation. Euh, M. Sarkozy a été médiatisé comme candidat alors qu'il n'était pas candidat déclaré. Euh, Mme Le Pen est ultra-médiatisée parce qu'on dit qu'elle n'a pas ce 500 signatures. Et moi, on me dit... Ben non ».« Vous n'êtes pas dans parce que vous n'avez pas vos 500 parrainages. » Et quand je dis « Mais Madame Le Pen se plaint de ne pas les avoir. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. » Donc, euh, en fait, nous avons les pires difficultés à obtenir, en, à obtenir en, euh, la conclusion minimale. Nous avons saisi le Conseil supérieur de gouvernement visuel, qui a bien voulu, dans sa grande sagesse, nous répondre il y a quelques jours. Nous allons donc essayer d'obtenir euh, que euh, la, les, les, la, la réponse plutôt favorable du CSA en notre faveur euh, nous... Euh, nous servent, euh, mais euh, on a encore essayé aujourd'hui à, à Bordeaux euh, d'être interviewé euh, dans une, euh, dans des télévisions radio locales. Euh, on, on, on nous objecte le fait que je n'ai pas réuni les 500 parrainages. D'ailleurs, ils ne le savent pas si je les ai réunis ou pas. Je suis, nous sommes actuellement en train de les rechercher. Nous en avons déjà, dans plusieurs départements, on en a déjà un certain nombre, mais c'est vrai que nous sommes encore relativement loin de l'objectif, et que nous avons encore un mois pour y parvenir. Je vois au passage que des personnes qui avaient été médiatisées, comme Mme Boutin, comme M. Morin, euh, font défaut. Donc petit à petit, c'est comme les dictinèbres, il hein, y en a de moins en moins, qui vont lire le livre d'Agatha Christie, vous connaissez. Donc euh, si je parviens jusqu'à la fin des fins, euh, je ne sais pas si je parviendrai à être médiatisé, mais en tout cas tout ceci pour vous dire, à quel point nous sommes dans une situation qui est une situation réellement préoccupante, hein, préoccupante. Voilà, je voulais me terminer ce propos introductif, parce que comme je ne fais pas aujourd'hui, ce soir, une vidéo, je veux vous donner la parole à tous, que vous me posiez toutes les questions que vous avez sur le cœur, j'y répondrai de bon cœur. Je voulais quand même auparavant signaler la présence parmi nous de Marie-Bos Cavalier, que je suis heureux d'avoir à mes côtés, qui est de nationalité belge, qui est une ancienne députée euh, belge, et qui va peut-être se présenter elle-même, mais qui euh, est confrontée, parce que par son propre raisonnement, elle est parvenue à des conclusions tout à fait comparables, je crois, aux au miennes, et se rend compte qu'en Belgique également, quand on se dit que l'on veut sortir de l'Union Européenne, eh bien, on est considéré comme une folle, c'est ça La
1: mais voilà, bonsoir, moi je suis, je suis effectivement belge, j'ai fait la politique pendant à peu près 15 ans, je, je faisais partie des Verts, et donc euh, suite au fait que les Verts euh, réfléchissaient à voter effectivement ce traité de Lisbonne, euh, je me suis dit que je n'avais plus rien à faire là-bas, parce que l'écologie et la compétitivité euh, n'ont rien à voir, donc euh, euh, j'ai quitté le parti, et puis... Euh, j'ai lancé moi-même une initiative citoyenne, une liste citoyenne, euh, pour pouvoir reprendre notre souveraineté. Je pense que le, le fait, effectivement, pour les politiques aujourd'hui, de céder leurs compétences à l'Union européenne, à la Banque centrale et au FMI, hein, vous savez tous ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est une trahison, finalement. Nous avons des élus politiques, nous les, on, nous les élisons pour qu'ils parlent en notre faveur, et ils font exactement l'inverse. Donc, effectivement... Euh, euh, pour moi, la classe politique, c'est une classe qui devrait se retrouver, en tous les cas pour la plupart, euh, derrière les barreaux d'une prison, parce qu'effectivement, ils trahissent le peuple, euh, euh, je dirais, au bénéfice de leur propre carrière. Euh, je, moi je soutiens parfois à ce Lino que, rencontre, que je rencontre physiquement pour la première fois aujourd'hui, mais je, je l'ai suivi via Internet, et je pense qu'effectivement, on, on, on est tout à fait d'accord sur le fait que l'Europe est, est le problème, et non pas la solution. Hein? Donc, donc moi, je dis ça depuis 2000, 2006... Euh, mais effectivement euh, les médias qui ne sont pas là, qui ne sont jamais là je dirais ni pour lui ni pour moi euh, euh, fonctionnent dans, 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 sur des rails qui leur sont imposés quelque part, je pense qu'il y, y, y a une volonté de, 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 de ne pas changer le système qui fonctionne pour quelques-uns euh, si je suis venue aujourd'hui c'est effectivement pour, pour l'entendre vraiment et, et, et pour essayer vraiment de confronter de leurs propres idées et de voir effectivement ce qu'on peut faire la suite. Mais je pense que la balle est dans le camp des citoyens. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ce sont les citoyens qui votent et qui, et qui doivent rechercher l'information qui leur convient. Je pense que les médias disent aujourd'hui font de la propagande, ne, ne, ne font que de la propagande, pour des, pour des politiciens qui vous mentent de A à Z. Hein, on, va, on va, je ne sais pas, mais le, le slogan de M. Sarkozy est de dire la France forte... La, la, for euh, la force, force, mais quelle force on, on va vous détricoter vos, vos avoirs, on va, on va détricoter vos vies, mais c'est dramatique ce qui se passe, c'est réellement dramatique. Donc, moi je pense que vous avez, vous avez le pouvoir de changer les choses. Voilà.
0: Merci, Marie-Marie euh, C'est un point qui est important, c'est que lorsque j'ai créé ce mouvement politique hein, donc en 2007, on m'a vraiment considéré comme un Olivrius, comme, 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 comme un illuminé parce que je disais que l'Europe était en train de mettre en cause notre démocratie. C'est d'ailleurs le slogan même de notre mouvement politique, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. C'est important parce que quand on dit que l'on veut sortir de l'Union européenne, passer l'effet de surprise des gens qui vous écoutent, tout le monde dit aussitôt, nous sommes des plus noirs des saints. Si nous, si nous voulons sortir de l'Union européenne, ça serait forcément que nous serions des fachos, ou que nous serions des bellicistes, ou que nous voudrions isoler la France sur elle-même, ou que nous vivrions encore, je ne sais pas, à l'époque du XVIIIe siècle, de la canonnière, soit dit en passant, l'époque du XVIIIe siècle a été la grande époque de l'Europe, puisque justement, les, tous les pays d'Europe se connaissaient très bien, alors qu'actuellement, les, les peuples d'Europe s'ignorent de plus en plus. La construction européenne n'est pas une construction européenne, c'est une américanisation. Voilà. Donc, euh, quand j'ai créé ce mouvement, on m'a considéré comme un illuminé. Malheureusement, tous les événements qui se sont déroulés et qui se déroulent ne cessent que de venir renforcer les analyses et confirmer les analyses que je faisais depuis En fait, depuis bien longtemps avant, sauf que pendant bien longtemps, j'ai cru que j'allais pouvoir trouver sur la scène politique française des partis politiques qui, qui pourraient se, se, se saisir. Ça, moi, je ne voulais pas du tout faire de politique. Si je l'ai fait, c'est justement par un réflexe, comme disait euh, Marie-Rose Cavalier, un réflexe citoyen. C'est qu'il un moment à partir duquel, quand vous constatez que décidément, aucun homme politique que vous rencontrez ne se préoccupe de cette, de cette espèce d'évolution catastrophique de votre pays, euh, aucun mouvement politique non plus, ils font semblant, mais ils n'ont jamais les bonnes propositions et les bonnes analyses, pour considérer qu'il faut le faire. À propos de bonne analyse, je signale un élément capital, c'est que je suis le seul responsable politique, le seul candidat présidentiel, et également, nous sommes le seul mouvement, à expliquer longuement et en détail à nos concitoyens ce qu'est la construction européenne, qui n'est pas une construction d'origine française, qui est une construction qui a été conçue par les États-Unis d'Amérique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce que d'ailleurs nos parents ou nos grands-parents le savait, puisque dans les années 50, le parti communiste français, qui était à l'époque puissant et qui était informé par Moscou, quand il était le bras séculier et le bras politique en France, euh, stigmatisait beaucoup ce qu'on appelait l'Europe américaine ou euh, l'Europe vaticane, puisque le Vatican de Pidou soutenait évidemment l'opération. Mais maintenant, on a, fait, on a fait tabou la razade de cette question, et on enseigne aux enfants des écoles l'idée que la construction européenne serait une invention de Monsieur de ce pauvre, euh, je vous renvoie à mon dossier sur, sur le personnage. Bon, donc, euh, la première des priorités, c'est de bien comprendre ce que c'est que la construction européenne. C'est une invention américaine qui a eu pour vocation, et qui a pour vocation, de transformer l'ensemble de l'Europe en ce que les géopoliticiens appellent un glacis géopolitique, c'est-à-dire une colonisation. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait eu, suite aux conférences du Téhéran, de Potsdam et de Galta, un partage de l'Europe entre les États-Unis, enfin le monde anglo-saxon et l'Union soviétique. Donc Staline avait mis la main sur les pays de l'Est, d'une façon qui manquait de, de nuances. C'était la dictature du prolétariat, ça ne s'en cachait pas. En revanche, les États-Unis avaient été, par la force des choses, obligés de jouer la nuance, d'abord parce qu'ils étaient des représentants des démocraties occidentales, on ne pouvait pas établir une dictature stricte dessus, deuxièmement parce que dans leur escarcelle, où il y avait la France, l'Italie notamment, et qui étaient des pays de tradition catholique latine, et donc où le, 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 le parti communiste avait, avait un, un, un poids très important. Donc l'idée américaine a été d'établir progressivement une espèce de domination géopolitique, mais avec un projet doublement général génial parce que c'est un projet d'agglomérat de, de, voulu pour en faire une tour de babel ingérable, ce que de Gaulle avait décrit dès sa conférence de presse du 15 mai 1962 en disant ça ne pourra pas marcher, donc il faudra un fédérateur extérieur qui ne sera pas européen. Ce qui a provoqué d'ailleurs cette, cette fameuse conférence de presse qui a provoqué le départ de cinq ministres du et donc de Gaulle n'avait plus le 15 mai 1962 à 20h, n'avait plus de majorité, donc on ne peut pas comprendre la politique de De Gaulle sur l'Europe, si on manque ce passage-là. Euh, alors maintenant, à 27, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu totalement ingérable. Et ce sont bien les États-Unis, les relais, relais d'influence américains, l'oligarchie financière, notamment Goldman Sachs, J.P. Morgan, qui tirent les ficelles de toute l'opération. Et la deuxième idée géniale des Américains, c'est non pas que ce soit venu de mais d'avoir eu des pères porteurs, comme je dis, c'est-à-dire d'avoir des relais à qui ils ont fait porter l'idée Ce sont les fameux pères fondateurs, Robert Schumann, Paul-Henri Spall pour la Belgique, Alcide de Gasperi pour l'Italie, Conrad Adenauer pour l'Allemagne, qui présentaient tous à peu près le même pedigree, c'est-à-dire d'être des atlantistes et des chrétiens, chrétien démocrate pour la plupart d'entre eux, pour l'Espagne, qui, qui était, lui, un, 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 un chrétien social. Mais donc, euh, voilà, c'était cette, cette, double, cette, double, cette double appartenance. Nous sommes les seuls, nous sommes les seuls à expliquer qu'il s'agit d'un très, très grand échiquier, pour reprendre l'expression de Bzesinski dans son, dans son livre, qui a été considéré par Nous des cartels, nous sommes, les, nous sommes les, les, les jouets de force qui nous dépassent. Hein. Il s'agit d'un très, très grand jeu planétaire dont nous sommes en fait les victimes. Et je suis le seul responsable politique à le dire. Et je crois que c'est important, parce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde, je suis un passionné d'histoire, on n'a jamais vu un peuple qui se libère s'il n'a même pas la capacité de désigner qui le prime. Ça, ça n'existe pas. De Gaulle avait une autre façon de le dire, il disait « il faut regarder les Américains, droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire ». Il y a parmi nous euh, Dieter, vous pouvez peut-être venir également, qui est l'un de, de nos adhérents et sympathisants. Voilà. Merci beaucoup, bonsoir. Et qui, euh, lui, n'est pas de nationalité française, mais qui est de nationalité allemande.
2: Voilà. Et également, euh, vous avez vécu au Brésil. Donc, je, suis né, je suis né au Brésil, donc voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, euh, euh, mes parents sont émigrés en Allemagne. Je fais mes études et arrivé en 84 en France. Euh,
0: voilà. Et donc, euh, je le signale pour montrer que c'est un, un des, des choses sur lesquelles il faut tordre le coup aussi. C'est l'idée selon laquelle vouloir sortir de l'Union européenne serait être xénophobe, et serait vouloir refermer la France sur elle-même. C'est tout le contraire. Nous avons des mouvements citoyens qui se développent, validés et peut-être développée celui en Belgique. On est tout petit, mais on n'est pas si, plus si petit que ça. Hein. Nous avons largement dépassé maintenant euh, les 1200 euh, adhérents. C'est quand même bien. C'est quand même pour un mouvement que je n'ai jamais eu le droit à passer dans un grand média. Deuxièmement, euh, on voit que des citoyens, et ce n'est pas le seul, euh, de nationalité étrangère, euh, sont intéressés par, par mes idées. Je me flatte qu'à l'UPR, c'est un peu un détail, mais c'est un détail révélateur. Nous avons. Trois adhérents euh, qui euh, ont décidé de prendre la nationalité française pour adhérer à l'UPR. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant et beaucoup de nos adhérents, nous avons des jeunes français d'origine de souche, comme on dit, ou d'origine immigrée, et qui ont adhéré parce que beaucoup nous disent, me disent, jamais personne ne nous avait parlé de la France comme vous le faites vous nous avez rendu confiance dans notre pays, vous nous avez expliqué que la France n'était pas finalement ce pays horrible qu'on nous apprend quotidiennement à, à, à détester depuis maintenant notre naissance, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On fait l'objet d'un lavage de cerveau absolument continuel, qui consiste à présenter la France comme étant vraiment l'abomination de la désolation. Donc moi je dis simplement, je ne suis pas nationaliste, loin de moi cette pensée, penser, tout simplement, de rétablir les choses et rétablir ce qui est appartient, c'est une phrase que j'aime bien à répéter, la France n'appartient pas qu'aux Français. Quand vous avez des amis dans le monde entier, moi j'ai la chance d'avoir des amis latino-américains, russes, chinois, euh, japonais, euh, égyptiens, dans le monde entier, les gens qui aiment la France, qui s'intéressent à la politique, disent... Et qu'est-ce que vous êtes devenu, la France Vous êtes devenu les larbins, vous êtes devenus les larbins des Américains. Où est passée la France de De Gaulle en même temps Où est passée la France des droits de l'homme hein, Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette voie-là qu 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 que l'Empire, qui veut nous avaler, a, 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 a fait taire. On en a vu un des derniers reflets dans le, le discours de M. de Villepin à, à l'ONU sur la guerre en Irak en 2003. Lorsque la France a pris malheureusement de façon fugitive euh, cette position qui était conforme au droit international, dans les semaines qui ont suivi, les jours qui ont suivi, on a vu des files d'attente euh, devant toutes les alliances françaises, les l'endroit où on apprend le français, à, à, à Buenos Aires, Mexico, New Delhi, Pékin, Sydney, Moscou, euh, euh, Le Caire, euh, Tokyo, les gens qui voulaient, Johannesburg, les gens voulaient apprendre le français retrouver les liens avec, le, avec ce, ce pays. Voilà, on va s'arrêter là, avec cette, cette, cette présentation. Moi, maintenant, je suis à votre disposition. On a organisé cette petite réunion de façon un peu nouvelle par rapport à, à ce qu'on fait d'habitude, à ce que je fais d'habitude, qui sont des exposés un petit peu magistraux, qui... Genre, sur leurs avantages et leurs inconvénients. Et moi, je suis là maintenant pour répondre à vos, à vos questions, quelles qu'elles soient. Il n'y a, a pas de tabou. Et si je vous dis que je ne sais pas, bah, parce qu'il m'arrive de ne pas tout savoir, je ne suis, je suis pas pique de la mirandole, euh, je ne suis, je suis pas une encyclopédie ambulante, il m'arrive aussi d'avoir des sujets sur lesquels je ne suis pas très compétent. Et bien, je préfère toujours dire « je ne suis pas compétent, je ne sais pas » plutôt que de raconter des histoires à mes, à mes concitoyens qui en sont, sont fatigués nos concitoyens sont fatigués qu'on leur raconte des histoires
3: alors première question en fait, je pense plus à une personne avec qui j'ai discuté tout à l'heure qui euh, la, la, la construction de la monnaie est quelque chose qui est très mal connu euh, je que vous pourriez expliquer les, 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 deux, les, deux, les deux versions que l'on connaît, qui pour l'instant c'est là à laquelle on est soumis c'est tellement impliqué
0: dans le Démocratie de... De... Oui, alors c'est une question qui est. Qui, qui revient régulièrement maintenant, qui est liée, qui est corrélée au problème de la dette publique. Euh, ça n'est pas. C'est une partie, effectivement, du programme que je, que je développe, qui n'est pas de la quintessence. La quintessence du programme, c'est vraiment d'abord avant tout de sortir de l'Union européenne pour récupérer notre droit à la démocratie. Et puis ensuite, ensuite, les différentes écoles pourront s'opposer, y compris d'ailleurs sur les questions de création monétaire. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que l'un des problèmes essentiels auxquels on est confronté, et ce n'est pas drôle du tout, c'est une procédure de... Non seulement on nous vole notre démocratie, mais on est en train de nous piller notre pays, comme on est en train de nous piller le pays des Grecs, le pays des Italiens, etc. Quel est le processus Eh bien, on explique... Alors, il y a deux processus qui ont été euh, menés de, de front. Comme vous le savez, auparavant, la création monétaire était pour l'essentiel un privilège régalien, et la monnaie a toujours eu partie liée avec la souveraineté. En 1302, Dante Alguerre, qui est le poète florentin qui a écrit la Divine Comédie, place le roi de France, Philippe le Bel, dans l'enfer de sa Divine Comédie. Pourquoi Parce que... Le très chrétien, comme on dit, c'est le roi de France, le roi très chrétien, le christianisme, il nous, euh, fait dans les ateliers royaux les pièces en or pour récupérer un peu d'or pour refaire d'autres pièces. Donc les pièces sont dites de mauvais alloi, la loi c'est la, la quantité d'or qu'il devrait normalement y avoir, et donc le mauvais alloi sert à faire de nouvelles pièces. Ça s'appelle la dépréciation monétaire, c'est l'ancêtre de l'inflation. Et c'est considéré comme très mal par quelqu'un comme Dante, Dante qui n'est pas du côté du pape d'ailleurs, il n'est pas gibelin, il n'est pas guelf, il est du côté gibelin, il est du côté du Saint-Empire romain-germanique. Donc il est parce que la, 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 la construction européenne remonte à loin, c'est fondamentalement le, le, le mythe impérial, le mythe du Saint-Empire. Alors, la création monétaire est donc un privilège monarchique. Avec la Banque de France créée par Napoléon, la Banque de France avait, dans ses statuts, la possibilité de monétariser les déficits publics. Déficit, encore une fois, qui remonte à loi, puisque la France a toujours été en déficit depuis des siècles et des siècles et des siècles, sauf certaines périodes, comme l'on me l'a objecté, à... bon, j'étais avec un contradicteur sur Radio Notre-Dame il y a quelques semaines. Qui me dit, mais euh, euh, sous la Troisième République et sous le François Carré, on a eu un équilibre budgétaire. Oui, c'est vrai, il y a eu des petites périodes dans notre histoire où on a eu un équilibre budgétaire. Je ne suis d'ailleurs pas personnellement, je suis inspecteur général des finances, je ne vais pas être là à dire qu'il faut faire du déficit systématiquement. Bon, ça n'est pas, pas assez. On peut comprendre que dans, dans, certains, dans certaines situations, il vaudrait mieux euh, avoir un, un équilibre budgétaire. Bon, mais il ne faut pas s'affoler du déficit, puisque ça fait des siècles et des siècles qu'il y en a, et nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays du monde en enfin. font. Alors, auparavant, il y avait la possibilité de monétariser en partie ce déficit budgétaire par ce qu'on appelle la planche à billets vulgairement. Il y avait aussi le principe de l'étalon de change or, c'est-à-dire que les pièces de 20 francs, par exemple, avaient une quantité d'or qui est de mémoire quelque chose comme 5,8 grammes d'or, puis d'or fin, et donc qui permettait d'avoir une monnaie extrêmement stable, puisque c'était la même quantité d'or qui était d'ailleurs... Euh, comment dirais-je, accepté partout. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez qu'il y a eu les accords de Bretton Woods qui ont fixé un système de parité de change fixe entre les monnaies du monde et qui ont accordé, pour la première fois dans l'histoire, on a accordé par des accords internationaux au dollar américain la faculté d'être une monnaie internationale de réserve de change. On a donc donné aux Américains, à la, à la nation américaine, un, procès, une, un privilège énorme, sans, sans, sans précédent dans l'histoire du monde, c'est qu'un État pouvait émettre du papier qui serait accepté partout comme monnaie de change et de réserve. Bon, le problème, évidemment, c'est que, on y, par construction, on imaginait à l'époque qu'il fallait qu'il y ait une contrepartie, puisque si un État pouvait ainsi émettre de la monnaie sans limitation, il pourrait finalement finir par tout acheter. Donc, la contrepartie qui avait été définie à l'époque en 1944, c'était qu'il devait y avoir, que les dollars devaient être gagés sur de l'or, sur un étalon de changeur. Vous connaissez, c'était le système que une once d'or, c'était de 31,1 grammes, devait être égale à 35 dollars. Alors ceci a duré de 44 jusqu'aux années 70. C'est d'ailleurs une période de bonne croissance économique, même très bonne, et c'est une période où il y a une grande stabilité de l'endettement public et privé américain, au passage. Sauf qu'à partir du début des années 60, l'engagement euh, du président Kennedy au Vietnam a fait en sorte qu'on euh, a vu euh, euh, un déficit croissant de la balance des paiements courants américains. Ce qui a amené Charles de Gaulle, sur les conseils de l'économiste de OF à faire une conférence de presse restée célèbre en février 1965, en disant, en attirant l'attention sur le fait qu'il fallait absolument que les États-Unis respectent les talents de change change-ordre des accords de Bretton Woods, Sinon, nous aurions un pays qui pourrait émettre de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, sans limitation et finalement pouvoir tout acheter. Alors, vous savez ce qui s'est passé ensuite. De Gaulle a fait, comme la France avait eu des excédents de la balance des paiements courants sur les États-Unis, avait donc enquis, il y avait des stocks de dollars à la Banque de France. De Gaulle a envoyé les navires de la marine nationale en large de New York et a dit voilà, c'est marqué dessus, c'était The redeemable In gold on demand, at the United States Treasury, c'est surtout les billets de, de banque, de dollars, et donc à demandé de l'or en échange. Ça n'est pas pour rien dans la suite des événements, puisque les États-Unis se sont jurés la perte de Charles de Gaulle. Bien. Lorsque De Gaulle est mort en 1970, il a fallu quelques mois pour que les États-Unis, tirant la, la, la conséquence de ce qu'ils avaient déjà fait, décident le 15 août 1971 de se soustraire aux accords de Bretton Woods. C'est-à-dire que depuis le 15 août 1971, le dollar n'est plus convertible en or, et on a transformé l'or en une espèce de matière première générale, enfin, ordinaire, qui est cotée sur les marchés. Comme vous le savez, actuellement, aujourd'hui, on est à peu près à une once d'or égale à peu près 1720-1730 dollars, et en 1971, c'était 35 dollars dire que le dollar a perdu 97% de sa valeur. Et encore, les cours de l'or actuels sont-ils, d'après les spécialistes, sont-ils assez largement manipulés vers le bas L'or, normalement, toutes les probabilités donnent la pensée que l'or devrait continuer à monter très fortement dans les années qui viennent. Donc, ça veut dire que, entre temps les États-Unis ont tiré le privilège de cette opération. Ils ont fait ce que j'explique dans certaines de mes conférences, un système dit, ce que j'appelle un, une espèce de chéquier magique. C'est comme si je, donnais, je vous donnais dessus un chéquier qui lui permettait de tout acheter, parce que vous êtes suffisamment fort, casser la figure à, per, à, à toute personne qui refuserait votre, votre chéquier, donc vous, êtes, vous pouvez imposer de payer avec votre chéquier, et comme vous êtes très très fort, vous êtes fort au point que les gens qui reçoivent votre chèque ne m'ont pas le droit d'aller le déposer. Euh, euh, en banque pour euh, récupérer euh, ce que vous avez en, en encaisse. Donc, vous, vous avez créé une espèce de pierre philosophale, puisque vous créez de la monnaie qui vous permet d'acheter sans que jamais on vérifie ce que vous avez en caisse, c'est-à-dire, apparemment, c'était le stock d'or. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous avez un chéquier comme ça ben, Dans un premier temps, vous achetez, euh, vous voyez comment marche le système, vous allez acheter une. une euh, vous allez acheter une Clio. Pour madame. Et donc vous allez acheter, vous allez chez le concessionnaire Renault, et vous lui payez avec le chèque, ça marche. Alors après ça, pour l'anniversaire de madame, vous allez aller plus loin. Là, ça va être cette fois-ci une rivière de diamants chez Chaumet, Place Vendôme à Paris. Donc vous allez essayer. Et ça marche aussi, vous êtes passé, vous même un facteur 10. Après vous allez vous dire, mais pourquoi m'égoter Donc je vais m'acheter une villa une ville avec piscine à débordement à Saint-Barthélemy dans les Antilles, ou à Musique, et puis etc. C'est etc. exactement ce qui s'est passé avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'au début, ils ont essayé petit, et puis petit à petit, comme ça marchait, comme le système marchait, eh bien on est entré dans une société d'hyper-endettement aux États-Unis. Je rappelle qu'au plus fort du plus fort de l'endettement au moment de la crise de 1929, l'endettement des États-Unis avait atteint 270% du PIB de 1929, avant le grand crack, et qu'actuellement, après, on était redescendu aux alentours de 80 à 100% pendant toutes les années daprès second Guerre mondiale, aux alentours de 80 à 100% dans les années 60. Et maintenant, nous sommes passés à quelque chose comme 430%. C'est-à-dire, on est bientôt deux fois ce qu'il y avait au moment du grand Donc, on est dans une espèce d'économie de bulle. Et avec cet argent-là, les États-Unis peuvent notamment avoir des fonds d'investissement qui sont gorgés de dollars, qui sont de la monnaie de singe. Et investir et acheter des actifs tangibles, des actifs réels. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez actuellement plein d'argent sur des comptes de courants, je vous conseille de ne pas trop le
1: laisser et
0: de convertir ça plutôt en actifs tangibles. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour beaucoup de gens en des pièces d'or, des pièces d'argent, ou bien des appartements, ou des œuvres d'art. Parce que si nous allons dans une période d'hyperinflation et d'effondrement de la monnaie, on risque que les gens risquent de tout perdre. C'est ce qui s'est passé en Allemagne en 1923. En Allemagne, en 1923, quelqu'un qui avait qui avait des biens tangibles, des objets d'art ou des immeubles, n'a pas tout perdu, mais quelqu'un qui avait 100 000 marques de résultats toute une vie sur une banque, six mois après n'avait plus de fois pays une, une baguette avec, parce que la monnaie avait, avait disparu. Donc ça c'est un point important, les États-Unis, les fonds, les fonds de capitalisation américains, avec cet argent, on peuvent acheter des quantités d'actifs réels. Encore faut-il que ces actifs tangibles soient en vente. Et pour que ce soit en vente, ben, il y a plusieurs, c est, c est plusieurs choses à faire. Il faut d'abord déréglementer le mouvement de capitaux au niveau mondial. Ça a été la politique dite de mondialisation inévitable, vendue par les relais américains, notamment les médias, mais aussi cette chère construction européenne, puisque les directives venues de l'Union européenne, l'article dans le traité de Maastricht, c'est notamment l'article 63, Enfin, de l'actuel traité, du traité sur le, sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres, mais aussi entre les États membres et les États tiers. Ça veut donc dire qu'actuellement, avant qu'est-ce qui se passait dans les années, pendant, pendant des siècles, et, et jusque dans les années 60, 70 et 80, si des, si, si des Américains, des Saoudiens, des Chinois voulaient acheter euh, un hôtel particulier en France, ou une entreprise française, il fallait qu'ils obtiennent l'autorisation du trésor public français, l'autorisation de l'État. De la même façon, si une entreprise ou un particulier voulait sortir des centaines de millions de francs de France, il fallait qu'ils obtiennent l'autorisation de l'État. Ça n'empêchait pas, au moment des crises, comme en 68, certaines personnes partaient avec des valises pour aller à Genève, etc. Mais ça, c'était des choses illégales. Mais ça, ce qui peut exister, ça reste relativement ponctuel, les choses illégales le gros des mouvements, c'est ce qui est légal. Donc, ce qui se, jusque dans les années 60-70, on pouvait empêcher les délocalisations. D'ailleurs, il n'y en avait pas, puisque tout simplement, on ne pouvait pas euh, délocaliser. Alors que désormais, avec le traité de Maastricht, on peut délocaliser en vertu de l'article 63. Mais on peut aussi se faire acheter. Donc c'est un des éléments essentiels du dispositif c'est que pour acheter le, le, le patrimoine, il faut déjà autoriser quiconque à venir nous l'acheter. Le deuxième élément du dispositif, c'est ensuite de dire aux pays, la Grèce, l'Italie, la France, vous êtes extrêmement endettés, donc il faut, il, faut vous, il faut vous désendetter, et il faut absolument privatiser à outrance. Et donc on privatise, on privatise, on vend des autoroutes, on vend des hôtels particuliers, on, vend, on nous vend des parts d'entreprises publiques et de services publics, et on les vend à qui on les voit à des fonds de pension des repos, des banques, ou à des grandes banques d'affaires qui sont les représentants, les ressortissants d'un État qui est trois fois ou deux fois plus endetté que la France en termes d'endettement global de la société. Trois fois. Donc on est face à cette, à cette, à cette véritable opération de, de manipulation. Alors, s'agissant maintenant de, de, de la monnaie, l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a gravé dans le marbre une disposition qui avait été adoptée en France en 1973 qui était l'interdiction que la Banque de France monétarise le déficit. Pourquoi cette interdiction Parce que suite à 1971, donc à la rupture des accords de Bretton Woods, tous les États du monde pouvaient imaginer faire du déficit de façon, comment dirais-je, extraordinaire et dans un certain nombre d'États comme en France on a jugé qu'il fallait quand même euh, éviter la tentation naturelle d'un État à euh, faire de l'inflation et monétariser la dette ce qui avant était limité justement par cette contrainte d'étalon de changeur comme il n'y avait plus d'étalon de changeur on a dit on va assagir la politique des États en retirant à l'État sa faculté de monétarisation de la dette et faire de l'État comme ménage en particulier il va devoir en un avoir soit une banque, soit des marchés financiers pour se financer. Alors ça c'est un point très très important de comprendre, c'est vraiment tout à fait décisif. C'est qu'il y, y a deux façons de concevoir la chose. C'est soit on a dans le système préalable, la Banque de France monétarise le déficit public, ça veut dire que c'est un système qui tendanciellement est inflationniste. C'est vrai, c'est incontestablement vrai soit on a le système actuel où on interdit à l'État, à la Banque de France ou à la Banque Centrale de monétariser le déficit public, et à ce moment-là, on se porte sur les marchés financiers. Ça, c'est un dispositif qui est moins inflationniste, même si je sais que certains font valoir que pendant les années d'après, d'après 1973, on a eu plus d'inflation, mais il y a eu des chocs pétroliers. C'est quand même un système moins inflationniste. Mais la contrepartie de ça, c'est que l'on génère des intérêts, avant c'était gratis, alors que là c'est des intérêts, que ces intérêts d'un point de vue macroéconomique ne sont pas créés, ne font que s'accroître. Nous devenons comme idée vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les barolièves égyptiens avec le, le, le scarabée, le képer, qui pousse sa petite boule. On est tous, tous les pays occidentaux poussent leur boule, qui ne cesse de grossir, de grossir, qui lève de la boule, de l'endettement public. Il faut se retirer de l'esprit, de l'idée que la France serait un cas particulier. Nous avons une dette publique qui est de l'ordre de 1800 milliards d'euros, mais les Allemands, les Italiens, en sont à 1900 milliards, ils ont plus de dettes publiques que nous, et l'Allemagne en est à plus de 2100 milliards de... de, de... C'est là où j'ai la question. Voilà, donc chaque État a une dette publique très très importante, et euh, elles ne seront pas remboursées. Ils
2: sont pas capables de les
0: rembourser, Non. Et Non. Non, on n'est pas capable de les rembourser, deuxièmement, les,
2: les, les,
0: les, les intérêts ne sont pas créés macroéconomiquement. Donc, ils ne peuvent, on n'a pas de moyen de rembourser quelque chose qui n'est pas créé. On peut c'est ça, fait... ça. On mais des intérêts, c'est de Oui, bah c'est ce qui se passe. Je voudrais quand même attirer l'attention sur un point qui est quand même très très important. C'est que Nicolas Sarkozy... Ah, bon, on, on aime ou on n'aime pas. Oh, ouais. euh, Nicolas Sarkozy, si on veut être objectif sur le personnage, s'est fait élire en 2007 en disant « je vais réduire la dette publique ». Je vais réduire le déficit public et réduire la dette Au bout de 5 ans, il laisse une ardoise de 500 milliards d'euros de dette publique en plus, c'est-à-dire qu'il n'a plus endetté la France qu'aucun de ses prédécesseurs depuis Clovis.
4: est-ce qu'il a réellement endetté lui-même, enfin, je veux dire, par ses actions, ou est-ce que c'est inhérent au système
0: Alors, justement, enfin, c'est fondamentalement inhérent au système. Bon, il s'est agi, effectivement, il y a eu l'affaire de la crise des subprimes. Parce que, évidemment, lorsqu'on était avec un déficit public de 2,9% du PIB, qui respectait le critère de Maastricht de 3%, le critère qui n'a aucune. Pourquoi 3, pourquoi pas pour 4 ou 5 Je ne sais pas si vous, vous racontez tout ça, mais ça, ça aucun, il n'y a aucune justification le théorique à hein, cette affaire. Bon. Mais lorsqu'on était à 2,9% du déficit public du PIB, c'était à arô sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires vivaient de façon sardanapalesque. Euh, comme des nabas, euh, voilà, et, euh, ouais. donc c'était ça la, 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 la description. À partir du moment où il s'est agi de venir au secours de la, de la euh, comment dirais-je, des banques, qui, avec la crise du subprimes, rien, rien été trop beau pour empêcher l'effondrement de euh, l'économie. Donc on est monté, comme vous l'avez vu, à 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 8,5% de déficit public du PIB, pour euh, empêcher l'effondrement de la caisse de croix. On l'a on a on a, on a un peu freiné. Le plus beau reste à venir, parce que je pense qu'il va y avoir un peu d'artifice financier mondial, parce qu'on parle que M. Bernanke, va lancer un quantitative easing number three. Troisième, on fait ce que les, gens, les Chinois appellent, on dit ça sur BFM, il y a un problème chinois que j'aime bien, qui ne fait pas un c'est un c'est faire de l'irrigation en, en période de crue. C'est-à-dire que le problème des États occidentaux, c'est qu'ils sont surendettés, et pour régler les problèmes de surendettement, on ouvre les vannes d'endettement le supérieur encore. Donc, tout ceci, il y a comme, bon, comme, dit, comme dit un de mes amis, il y a toujours une fin aux saucissons. Et à un moment, à partir duquel, ça ne va pas, va pas grimper, 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 grimper comme ça. Vous avez vu que de plus en plus de pays veulent se soustraire à cette affaire des, de, de, de à la puissance du dollar, notamment la Chine, la Russie, et d'envisager des solutions alternatives. Donc là, on a un véritable problème qui est derrière, qui peut d'ailleurs mener à la guerre mondiale, hein, parce que c'est quand même des, des sujets d'une importance absolument décisive, hein, cette puissance monétaire, pour le monde aussi importante que la puissance monétaire. Euh, mais M. Sarkozy donc, a surtout prouvé qu'il n'était capable de rien. Il n'a été capable de rien, puisqu'il ne s'est pas attaqué à la racine même du mal. J'étais directeur de cabinet d'un ministre en 1995. Euh, Madame de Panafieux, pour ne pas la nommer, euh, et c'était sous le gouvernement Jupéen. Hein. Donc nous euh, recevons ce qu'on avait une lettre de cadrage, c'est-à-dire voilà le budget de votre ministère, et donc c'était moins 8%. y euh, quand vous êtes ministre, en plus c'était euh, le plus petit budget de tous les ministères, moins 8%, euh, bon, euh, il ne restait plus rien. Il ne restait plus ce qu'on appelle les services votés, c'est-à-dire payer les agents du ministère du tourisme. C'était le ministère du tourisme, et c'est tout. Donc c'était le ministère de la parole, il n'avait plus aucun moyen de faire rien. Il n'y avait plus rien. Donc on est allé voir M. François Daubert, qui était ministre du budget de l'époque. Et donc on, moi j'ai le spec en disant, mais non, on représente les quartiers, les les restaurateurs, si et ça. Donc je retrouve mon numéro pour avoir le mandat. Niette, moins 8%. Et tous les budgets de tous les ministères ont été taxés à moins 8%. C'était en 1995. C'était il y a 17 ans. Donc depuis 17 ans minimum, et je ne vais pas remonter jusqu'au plan barre de 1976, mais depuis 17 ans, on taille dans les dépenses publiques de tous les ministères. D'ailleurs, je vous signale, enfin je ne enfin, sais pas si parmi vous il y a des fonctionnaires, mais je vous assure que donc, vous savez qu'on ne remplace plus qu'un fonctionnaire partant sur deux à la retraite, vous savez qu'on ferme de plus en plus de services publics. Donc normalement, s'il y a une logique aux choses, on aurait dû quand même assister à une diminution du déficit public et même, à, on aurait dû revenir à l'équilibre. Donc ça fait 17 ans qu'on travaille dans les budgets et, ça fait, et la dette ne fait que croître. Donc d'un simple point de vue théorique, on est face à un, une contradiction que les économistes devraient regarder de plus près. D'ailleurs, certains le regardent de plus près. pour s'apercevoir que, le problème, comme dans Fèvre de Racine, mon mal vient de plus loin. Voilà, j'ai la fâcheuse habitude de répondre trop longuement, donc j'essaie de faire plus court. Avez-vous d'autres questions
5: Ah alors moi, ouais,
2: puisqu'on a un compatriote allemand, euh, j'en profite. compatriote euh, allemand, c'est une façon euh, <rire> de... <Ils sont rire> curieuse de présenter les choses. Mais <rire> qui habite déjà 30 ans ici Alors, voilà. Voilà. Mais, mais, mais mais tu... il vous reste à prendre la
5: nationalité française. Mais tu, tu connais à ton niveau quand même un peu la situation en Allemagne Alors justement, comme on parle souvent, on donne souvent en France le modèle allemand en pensant du mot allemand, mais en fait on connaît très peu la vie, euh, la vie normale des Allemands. On veut toujours, les Allemands ont fait des efforts, euh, etc. Euh, moi je voulais savoir concrètement, euh, en Allemagne, quel était le résultat de ce modèle allemand de, dans l'exemple euh, enfin, De ce que tu connais autour de toi, de, de ce qui se passe en Allemagne, un peu de nous décrire la situation des gens euh, de la base. Oui. Est-ce que le niveau de vie, est-ce qu'il est,
2: est, qu est par rapport à la France, euh, ce genre de choses. Alors, en 2005, en Allemagne, ils ont sorti une loi euh, qui s'appelle hartz 4, euh, qui oblige le demandeur d'emploi, de après un troisième refus, d'accepter de travail à 1 euro, 1 euro jobs. Voilà. Donc depuis euh, ce moment-là, euh, la pression sur le travailleur euh, a vachement, euh, vachement augmenté. Et, euh,
4: Un euro par heure, c'est ça, hein? Pardon Un euro par euh, heure, un heure. Un euro
2: par heure, voilà, ça. Fait. fait. Au
4: bout de trois propositions, si tu refuses, tu me. Exactement. Exactement. Les bon. allocations
2: sociales ouais. comprises Et,
4: Pardon
1: Les allocations
2: sociales Et les allocations comprises. comprises, oui, oui. tout à oui. fait. Tout. Par contre, je n'ai pas les les ouais, Aujourd'hui, il y a donc euh, environ euh, 20% de chômeurs, euh, pardon, 20% de, 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 de pauvreté en Allemagne, des gens qui vivent en dessous des seuils de pauvreté. Voilà, donc, euh, voilà la situation, là. Donc, pour moi, c'est tout sauf le modèle. De toute façon, s'ils sont soumis au même traité, je ne vois pas pourquoi, comment ils se autrement. Ils non, sont si sont
0: y a, il faut préciser quelque chose, c'est que qu'on euh, veut nier, la construction européenne pousse les gens à nier euh, les spécificités nationales et les intérêts nationaux. Ça fait partie, vous savez, de la même façon que la construction du socialisme, était fondée sur la négation de l'intérêt personnel et de l'intérêt individuel, mais c'est pas parce qu'on niait l'existence de l'intérêt personnel et de l'intérêt individuel qu'il qu cessait d'exister. Et donc, dès qu'on re, qu re, remettait un petit peu de l'opin de terre personnelle, dans ce ça faisait que la productivité, on redémarrait très fort. C'est pareil avec la construction européenne, sauf que cette fois-ci, on ne nie pas les intérêts personnels, on nie les intérêts nationaux, c'est-à-dire les intérêts d'un peuple. Et on nie de la même façon les spécificités nationales. Or, il se trouve que les Allemands, je suis désolé de le dire, j'ai presque honte de le dire, mais les Allemands ne sont pas des Grecs, et les Grecs ne sont pas des Allemands. Alors, ils ne sont pas non plus des Français, des Italiens. Donc, chacun, chaque peuple a sa personnalité, chaque peuple a sa tradition sociale, sa tradition historique, chaque peuple a aussi ses conditions géographiques, climatiques, géologiques, qui ne produisent pas les mêmes choses, et puis chaque peuple a aussi euh, euh, son économie, euh, sa structure économique qui a une compétitivité ou pas. Alors on oublie quand même de préciser que l'économie allemande est l'économie la plus compétitive d'Europe, et que par ailleurs les gains de compétitivité de l'économie allemande ont été supérieurs tout au long de la depuis que l'euro a été créé à ce qu'ils ont été en Grèce, en Italie, en France, etc. Et donc nous nous trouvons face à un problème qui est un problème insoluble, c'est que pour qu'il y ait une, économie, une monnaie commune à tous ces États, il faut nécessairement qu'on ait une progression de la compétitivité absolument identique entre tous les États de la zone. Si on n'a pas une progression identique, évidemment, vous dites bien sûr, mais c'est vrai que bien sûr, ça tombe sous le, sol, ça tombe sous le sens, mais semble-t-il que les concepteurs de cette idée géniale ne l'avaient pas à l'esprit ça veut donc dire qu'actuellement nous avons évidemment des, une évolution de la compétitivité divergente. Ça veut donc dire que progressivement l'économie allemande est de plus en plus compétitive par rapport à l'économie grecque, à l'économie italienne, etc. Et ça veut donc dire que ces États, la Grèce, l'Italie, l'Allemagne, la, la Grèce, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, enregistrent des déficits commerciaux croissants vis-à-vis -vis de l'Allemagne, qui enregistrent des excédents commerciaux croissants. Alors. Certains disent, vous voyez que le système bénéficie au service des Allemands. Facialement, oui, parce que l'Allemagne, en l'étrange, a des excédents commerciaux. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'euro, tous les responsables politiques français qui parlent de l'euro, ils parlent de ce dont ils ne savent pas. L'euro n'est pas une monnaie unique, l'euro est une monnaie commune. D'ailleurs, les Allemands, eux, qui sont des gens précis, le précisent bien. Die Einheitliche Währung, ça veut dire la monnaie unie, c'est le Deutsche Mark qui a été étendu à l'Allemagne de l'Est, lorsque l'Allemagne de l'Est a fusionné, on a supprimé la Banque Centrale Est-Allemande, on a supprimé l'Ostmark, et on a eu la seule et même monnaie, die Einheitliche Währung. En revanche, les Allemands parlent de l'euro comme die Gemeinsame Währung, c'est-à-dire de la, la monnaie commune. Pourquoi ça Parce que nous avons, nous avons gardé les monnaies nationales. Ça c'est un des grands secrets, les gens ne disent pas, c'est que, la France a sa monnaie, l'Italie a sa monnaie, etc. Sauf que l'entrée dans la zone euro a fait que la France a décidé d'abandonner le franc pour adopter l'euro, avec un taux de change fixé une fois pour toutes le 31 décembre 1999, non, excusez-moi, 2001 à 12h30, GMT, c'est-à-dire 1 euro égale 6 francs 55, 957. On a pris donc, une monnaie qui s'appelle l'euro, on a des billets de banque qui ont le dessin de l'euro, une petite lettre qui montre l'État, la, 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 et puis on a des pièces avec une face nationale. Mais pour les billets, ils sont, à, ils sont identiques. C'est pareil, l'Italie a, a adopté l'euro, mais la Grèce a adopté l'euro. Alors ce sont des détails, mais qui ne sont pas du coup des détails, c'est absolument fondamental, parce que quand vous avez un euro en France... Dans un compte courant en France, c'est une créance sur la Banque de France, juridiquement. Quand vous le, si vous le transférez en Italie, il devient une créance sur la Banque centrale italienne. Si vous avez l'idée sous-revenu de le transférer dans un compte à la Banque du Piret à Athènes, ça devient une créance sur la Banque de Grèce. En revanche, le système fonctionne plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que les Grecs transfèrent leurs fonds en Allemagne, où ça devient une créance sur la Banque de qui est évidemment beaucoup plus solide. Qu'est-ce qui se passe Il se passe un double phénomène depuis maintenant 10 ans, il se passe, premier phénomène, c'est le déficit commercial des pays du Sud. Il va donc gonfler le nombre d'euros possédés par l'Allemagne, une espèce de pompe aspirante dont on ne voit pas comment ça va cesser d'ailleurs, puisque la compétitivité allemande, c'est de, est de Donc les Allemands voient gonfler la masse d'euros qui sont des créances sur les banques centrales des pays du Sud, ce qu'ils appellent gentiment les pigs ou les gypsies, comme vous le et ça c'est le premier phénomène, le deuxième phénomène, ce sont les grandes fortunes, les grandes entreprises qui prennent peur et qui transfèrent leurs avoirs en Allemagne. Ce ne sont pas des détails, 120 milliards d'euros ont été transférés par des compatriotes français en Allemagne, 130 milliards d'euros par les Italiens, etc. Ça veut donc dire qu'au passage, le bilan de la Bundesbank est passé en quelques années de 250 milliards d'euros, qui était à l'actif bilan qui était sur des actifs, très très solides. En 750 milliards d'euros, il y a eu un triplement, une espèce de croissance métastatique et cancéreuse, si j'ose dire, de l'actif du bilan de la Bundesbank, avec les deux tiers qui sont des créances, sur les banques centrales des pays du Sud, qui sont des créances de pays cotés. Voilà. Ça veut donc dire que le phénomène de l'euro est en train de dégrader à toute allure la solidité de la Bundesbank. qu'elle le rende, c'est ça mais non, mais c'est à son actif oui, oui. À son actif, a, elle a des créances qui valent va de moins en moins, donc, enfin, dont la fragilité est de plus en plus grande. Or, ça, c'est justement ce que les Allemands ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent surtout pas retrouver 1923. Et c'est pour ça que l'Allemagne veut sortir de l'euro. Donc les gens croient que les excédents commerciaux allemands jouent en faveur de l'Allemagne, ce qui est vrai en partie, mais ça, ça a comme conséquence d'affaiblir la, la, la structure du bilan de la Bundesbank très rapidement, et accessoirement, ce sont des processus monétaires un peu complexes, mais d'augmenter tendanciellement et de plus en plus la masse monétaire circulante en Allemagne. Ça veut dire que les Allemands sont pris au piège de cette affaire. Ils voient en permanence le bilan de la Bundesbank s'affaiblir et les tendances inflationnistes se développer. Or, pour l'Allemagne, nous ne sommes pas Allemands, mais je parle sous le contrôle des heures bon. les Allemands depuis, ont vécu un traumatisme national en 1923, qui a amené ce que l'on sait, c'est-à-dire la suite des événements, et donc, pour l'Allemagne, un consensus de la société allemande sur le fait d'avoir une monnaie solide. Donc, en mars 2010, Madame Merkel a demandé l'autorisation aux États-Unis de sortir de l'euro, qu'elle n'a pas eu, puisque ce sont les États-Unis qui imposent l'euro. Vous savez que le président Obama vient vérifier. Monsieur Timothy Geisner, quand même, voilà. le secrétaire aux finances américain, s'est invité dans une réunion européenne en Pologne pour dire qu ce qu'il fallait faire. Donc on est dans cette situation où l'Allemagne a intérêt viscéralement à sortir de l'euro. Je signale pour les experts, enfin pour ceux qui s'y intéressent, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais que nous avons eu des, euh, comment deux démissions spectaculaires à la BCE de, de chief economist, qui étaient les Allemands, qui ne veulent pas, pour, voulaient pas porter la responsabilité du désastre qui arrive. Et, et Mme Merkel euh, a, 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 a voulu tout faire pour sortir, mais les États-Unis ne veulent surtout pas... Que l'Allemagne la, que sorte de l'euro, ou même que la Grèce sorte de l'euro, parce que ça serait à ce moment-là un processus. C est, c est, la construction européenne est un château de cartes. Et quand un château de cartes commence à s'effondrer, on sait, on sait où ça commence, on sait pas on sait où ça s'arrête. Donc, les, on est face à des, des, des grandes malheurs parce que cette affaire de l'euro est, est capitale dans tous les sens du terme, cette affaire d'euro est capitale parce que si l'euro commence à s'effondrer, euh, c'est probablement tout le processus de construction européenne qui s'effondre. Or, comme je l'ai expliqué au, au début de cette réunion, la construction européenne n'est pas une construction franco-allemande, c'est une construction américaine pour vassaliser le continent euh, européen. Et on voit bien ce qui se passera. Lorsque l'Europe explosera, euh, il est bien évident que... Euh, la domination américaine qui devient chaque jour, chaque mois un peu plus flagrante, nous sommes alignés militairement, diplomatiquement, culturellement, mentalement, psychologiquement, etc., sur, sur la, les États-Unis d'Amérique, et bien tout ceci va, euh, va s'effondrer. Donc c'est un enjeu géostratégique de très grande magnitude. Ce qui se passe en ce moment, c'est que l'Union Européenne est à mon avis au stade de l'URSS Gorbatchevien. Parce l'URSS Gorbatchevien, c'était le glacis, dont je parlais tout à l'heure, le glacis stalinien en Europe, a commencé à s'effondrer avec des sinistres comme Tchernobyl, qui montraient que le système était, était arrivé à bout de souffle. Or, le Tchernobyl, c'est ce qui se passe en Grèce pour, pour la construction européenne. Fait. Le système est arrivé à bout de souffle, mais les États-Unis ne peuvent pas le tolérer. Alors, on n'est pas exactement dans le même système, parce que l'Union soviétique elle-même était profondément, profondément déroulée, profondément atteinte, mais les États-Unis ne se portent pas bien non plus. Les États-Unis sont la première hyperpuissance, sont l'hyperpuissance militaires notamment, mais néanmoins sont dans une situation industrielle, et économique, en, 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 en problématique et financière. Vous expliquez dans une de vos conférences que ce sont les Chinois, enfin, vous
4: bon. dans une de vos conférences que ce sont les Chinois qui achètent des bons du trésor américain et qui ont donc.
0: Oui, parce que là on est dans un système, c'est le système, de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est-à-dire que les Américains, si les Chinois n'achètent pas, pour. pour comment euh, un, dirais-je, un, 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 une, balance, une balance des paiements courants est forcément équilibrée. C'est un problème de comptabilité en partie double, ça a été inventé à la Renaissance. Euh, bon, ça veut dire que lorsqu'on a un déficit, on est mécaniquement, mécaniquement euh, obligé de créer un, des, des bons du trésor pour, 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 euh, au fur et à mesure, euh, jour après jour, euh, pour, pour, euh, pour euh, relier au déficit. Donc, les, les, les pays vendeurs aux États-Unis, au premier rang desquels la Chine, ici le Japon, mais aussi d'autres pays, sont dans le dilemme soit ils n'achètent plus, ils n'achètent pas les bons du trésor, à ce moment-là, le dollar ne vaut plus rien dans la seconde, c'est ça Et à ce moment-là, ils se nuisent à eux-mêmes, parce que c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui s'arrête, soit ils continuent à acheter du dollar pour le maintenir. Donc, donc on est dans ce système c'est que les, les Américains. Je fermer la porte parce qu'il fait un petit peu. Les Américains euh, sont dans le. Si les Chinois achètent, arrêtent d'acheter du dollar, euh, le dollar s'effondre, l'économie mondiale s'arrête et, et l'envol spectaculaire de la Chine s'arrête. Donc ils sont tenus par ce, ce système. Il y a un autre phénomène, c'est que les Chinois ont maintenant des sommes considérables en dollars. On parle de 1500 milliards de dollars. Donc si. Ils n'achètent plus de dollars et ces dollars s'effondrent, c'est leur propre ressource. Un un avec un avec tout un voilà. Donc, vous savez, c'est un des, un, des un des grands principes de, de, des, du cynisme anglo-saxon, vous avez déjà entendu ce dicton, euh, si vous devez 10 000 dollars à la banque, vous avez un problème, si vous lui devez 10 milliards de dollars, c'est tel un problème. <rire>
1: Les anglais qui n'ont pas pris l'euro, est-ce euh, qu'ils ne sont pas emportés euh, avec l'Europe sont l'Europe mais ils n'ont pas pris la monnaie l'euro, le, alors qu'est-ce qui
0: se passe pour les anglais Alors les anglais, euh, d'abord les anglais, euh, j'ai toujours une faible pour les anglais parce qu'ils sont toujours quand même assez malins, ils arrivent à prendre the best of both world, comme on dit, c'est-à-dire ils arrivent toujours à bien, à bien gérer leurs, leurs affaires. Les Anglais sont le contraire des Français. Les Français adorent les idées générales, les Anglais adorent le pragmatisme. Donc au moment de, de l'entrée dans l'Union Européenne, effectivement, au moment de la ratification du traité de Maastricht, vous savez qu'une très grande majorité britannique était hostile à, à, cette, à cette affaire. Euh, d'ailleurs, Mme Thatcher était hostile, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été débarquée, qu'on l'a remplacée par John Major, et qui lui a été à euh, faire en sorte que le Royaume-Uni ratifie le traité de Maastricht, alors que 85% des Britanniques n'en voulaient pas. Ce tour de force a d'ailleurs valu à M. John Major la récompense méritée, c'est-à-dire qu'il coule actuellement des jours heureux euh, au conseil d'administration du groupe Carlyle euh, en Californie, où il touche des jetons présence comme administrateur. le groupe Carlyle étant, comme vous le savez, Madame peut-être, le groupe qui gère la fortune de la famille Bush et de la famille Ben Laden. Alors, euh, dans le moment, comme pour faire avaler la pilule aux Britanniques, John Major, son gouvernement, a demandé et obtenu euh, des autres pays de l'Union européenne qu'il ratifie le traité de Maastricht sans entrer dans l'euro. Ça n'était pas uniquement pour faire plaisir à sa propre population, c'était aussi pour l'application, euh, typiquement british, du principe du wait-on-see, va voir ce qui se passe, et si ça marche, on ira, si ça ne marche pas, euh, on ne sera pas dans, la, dans le désastre. Donc ils sont restés de cette façon. Ils ont été le qui, au, au passage à obtenir cette dérogation que la France aurait très bien pu interdire. Au moment, où M. Mitterrand, en 1991, au moment des négociations de Maastricht, la France aurait très bien pu dire non. Ou bien un État accepte l'euro, ou bien il, il n'accepte pas, on ne peut pas ratifier. Bon. Et là aussi, de, déjà à l'époque, on ne faisait, on, on faisait qu'obéir qu aux désidératas anglo-saxons. Alors il y a un autre pays qui a obtenu, mais a posteriori une, une, une exemption, qui est le Danemark, suite au, 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 au premier référendum du propre mois, qui a donné nom. donc il y a eu un conseil exceptionnel à Édimbourg, qui a fait que, euh, on a accordé au Danemark à titre exceptionnel. Je le signale, c'est important, parce que quand j'entends certains, certains, certains responsables politiques qui disent n'importe quoi sur le sujet, euh, et qui disent euh, on va sortir de l'euro en restant dans l'Union Européenne, hein, je pense à. Le Pen, M. Dupont-Aignan, d'ailleurs, qui prennent l'exemple du Danemark, ils ne savent rien parce que le Danemark, il y a eu un conseil exceptionnel qui a fixé pour une exception qui ne serait pas renouvelable, cette affaire. Et puis c'était avant la ratification. Maintenant, nous sommes après la ratification. Euh, donc, les, les Britanniques, effectivement, ont la livre Sterling, et euh, eux, ils ont des problèmes, mais ce ne sont des problèmes qui n'ont pas tellement de rapport avec la monnaie, ils ont des problèmes qui ont un rapport avec le choix du type d'économie qu'ils ont fait, puisqu'il faut savoir, si vous allez en Angleterre, d'ailleurs les, les Français ne connaissent pas hein, le Royaume-Uni. Les Français, ils vont à Londres, point. Ouais. Éventuellement, s'ils sont audacieux, ils vont jusqu'à Stratford upon Avon pour voir la maison de Shakespeare, et puis ils vont glisser ouais. un orteil à Oxford ou à Cambridge, mais ils ne connaissent pas le, le, le Royaume-Uni profond. Si vous allez dans l'Angleterre profonde, vous découvrirez un pays vieillissant, un pays. Donc les infrastructures publiques sont incroyables. Les autoroutes euh, datent de -Main, ce sont des espèces de dalles de béton, où vous êtes. Donc euh, c'est vraiment une.. Un, un, les infrastructures ferroviaires n'en parlons pas. Les infrastructures hospitalières, euh, c'est la catastrophe. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'industrie. Il reste des chaises roulantes. Il y a beaucoup de chaises roulantes, il y a beaucoup de procédés pour les. De, 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 comment de choses qui ont été faites pour les personnes âgées, ce qui est bien, ce qui est très bien, mais ce qui ne donne pas une impression de très grand dynamisme au pays. Et il y a essentiellement euh, la, la sphère financière. Je n'exagère pas, le, la City de Londres représente 25% du PIB britannique. C'est monstrueux, une espèce d'hypertrophie, une sphère d'une économie dite quaternaire, fondée sur... Les, sur euh, sur la, 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 la bourse de Londres, fondée sur les banques, fondée sur les assurances, etc. Alors évidemment, quand on fait un tel choix, lorsqu'on a une crise financière, ou lorsqu'on si vient arriver devant une crise systémique financière majeure, on risque d'en payer des conséquences. c'est ce qui se passe avec la Grande-Bretagne qui a des, a des problèmes. Mais moi je n'envie pas du tout euh, la situation euh, anglaise, euh, même s'ils ont eu la sagesse de ne pas entrer dans l'euro, ils sont dans une situation qui, à mon avis, économiquement, est, est très dangereuse. Je voudrais revenir un instant sur l'Allemagne, on, on insiste toujours sur les qualités de, de l'industrie allemande, mais le problème c'est qu'on aura beau dire qu'il faut faire comme les Allemands, ça ne changera rien au fait que les Français ne sont pas des Allemands, ni les Grecs, et que ça ne changera rien au fait qu'on nous pas de situation industrie industrielle. Si les Allemands vendent, c'est n'est pas les Français qui ont Mercedes-Benz, ce pas les Français qui ont ces espèces de gigantesques, enfin de très grosses PME, dans l'optique, dans la mécanique industrielle, etc., qui nous manque à nous, et que hey, ça fait des décennies que c'est comme ça. Mais il ne suffit pas de dire il y a qu'à, il faut qu Quelqu'un a cité le, le slogan de M. Sarkozy, la France forte, M. Sarkozy qui vous dit d'imiter l'Allemagne. Vous trouverez sur le site de l'un de nos sympathisants et adhérents de l'UPR, euh, qui a repris une... Une affiche que j'avais sortie pour le programme que j'ai présenté, une affiche de Vichy de l'État français de 1943 avec la svastika nazie, et qui dit travaillons en Allemagne pour une France plus forte. C'est exactement la même enfin je suis désolé de le dire, mais c'est l'analogie et l'analogie est terrifiante. Si vous pourriez nous dire sur la situation en Grèce La situation en Grèce, elle, elle, est, elle, est, elle est affreuse. On n'en fait pas. Il y a d'abord des manifestations continuelles. Euh, on a un de nos adhérents qui vit en Grèce, qui est marié avec une Grecque, et qui nous euh, décrit quand il passe à Paris la situation. Son beau-père, qui travaillait pour la SLCF grecque, a été remercié. Il n'a plus de retraite. Vous savez que le SMIC avait déjà été déprécié, était tombé à 750 euros, il, a, il va être diminué maintenant de 25%. Euh, C'est-à-dire que les pauvres sont de plus en plus pauvres, enfin on est vraiment dans une situation catastrophique. Et puis alors, je le présente dans une de mes conférences, mais je ne sais pas si elle a été mise en ligne, c'est la liste des entreprises privatisées à la demande de l'Union Européenne qui va être rachetée d'ailleurs par Goldman Sachs, entre autres, qui est à l'origine des trucages statistiques, par ailleurs. Donc, je, quand je parlais de pillage, je reviens sur cette idée, mais vous n'imaginez pas, pas ce que c'est que la vente qui est demandée aux Grecs. Au, au en fait, c'est tout. On demande aux Grecs de tout. tout hein. C'est la SNCF c'est les aéroports de Thessalonique d'Athènes, de ci, de ça, c'est les casinos, c'est le PMU, c'est la Caisse des dépôts, c'est euh, euh, le port du Pirée, le port de Thessalonique, euh, les autoroutes, le premier réseau d'autoroutes, le deuxième réseau, enfin tout. Donc les seuls choses, les optimistes disent, on nous a encore pas demandé de, de vendre, de vendre l'acropole, mais vous savez quand même qu'il y a eu un mouvement important de députés allemands qui ont demandé, euh, que, très officiellement, qui ont dit que l'Allemagne, euh, engage à l'Allemagne, la Grèce devrait, euh, devrait vendre à l'Allemagne l'île de Corfou. Il y a un sujet
3: que vous évoquez régulièrement et qui, à titre personnel, je suis jeune de 32 ans, m'inquiète au plus haut point, surtout quand même justement regarder les revenants de l'histoire, c'est l'OTAN. Si notre appartenance à l'OTAN, c'est un pressé, nous remettre au président. Et euh, il y a ce sujet de l'Iran qui est très peu évoqué dans les médias, si ce n'est pour dire que les Iraniens sont les méchants de et qu'il faut absolument les abattre et soutenir les Israéliens, sans nous expliquer qu'au derrière, nous avons aussi les Chinois, qui sont des puissances nucléaires, qui soutiennent l'Iran. Je voudrais bien connaître votre analyse sur les, les risques
0: qui peuvent y avoir et comment les débarrasser. Alors c'est effectivement une question d'une extrême importance. Je suis d'accord avec vous. De Gaulle disait, à, avait dit à Berfit, qui le rapporte dans le livre c'était De Gaulle, que lorsque le communisme s'effondrera, disait-il, l'alliance atlantique s'effondrera également. Ce qui prouve que De Gaulle, qui pourtant était en général un, 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 grand, un grand stratège, n'avait pas vu exactement ce qui allait se produire, c'est-à-dire que le pacte de Varsovie s'est en effet effondré, mais l'OTAN, au lieu de s'effondrer, non seulement ne s'est pas effondré, mais s'est renforcé, puisque les Américains ont demandé, exigé et obtenu que toutes les démocraties populaires entrent dans l'OTAN dans un premier temps avant d'entrer dans l'Union Européenne, Puis c'est tout qui décide de tout, hein. c'est ce que je disais précédemment. Et donc l'OTAN est devenue désormais une entreprise de d'hégémonie militaire, qui est euh, le, le schéma d'ensemble, vous savez, je dis dans ma conférence sur l'histoire du fond, je cite une, 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 une citation, une belle citation du philosophe allemand Hegel dans les Principes de la philosophie du droit qui dit euh, La chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit. C'était euh, Minerve étant ou Athéna étant euh, la déesse de l'intelligence et, et de la sagesse, et Miner et la chouette étant un, un, un oiseau de nuit. Donc la, ce que voulait dire Hegel par là, c'est que. La tombée de la nuit, c'est lorsque le jour s'est passé, qu'on comprend ce qui s'est passé pendant la journée. C'est après coup que l'on comprend les événements. C'est pas avant coup. C'est rarement avant coup. Voilà. Donc, euh, maintenant, c'est progressivement qu'on commence à bien comprendre quel est le schéma d'ensemble de la construction européenne. Dans les années 50, on a pu faire illusion, on a pu faire croire aux gens que c'était une espèce d'ouverture de, de, générale sur l'étranger, qui avait d'ailleurs des, des atouts. Enfin, je sais que je suis allé en Allemagne... Je... Dans des familles allemandes, j'étais très content d'y aller. C'était la raison pour laquelle quand j'étais étudeur à HEC, j'avais voté pour la liste de Mme Veil pour UDF, en première élection européenne, j'étais tout à fait pour l'Europe. Mais c'est petit à petit que l'on commence à voir le schéma d'ensemble apparaître. Et le schéma d'ensemble c'est quoi C'est qu'il s'agit d'une entreprise de colonisation. On est face à une colonisation et avec une face politique, qui est l'Union Européenne, et une face militaire, qui est l'OTAN. Ce sont les deux faces de la même médaille. Et les Américains ont le souci de faire à peu près coïncider les deux périmètres. Ils ne peuvent pas tout à fait, parce qu'il y a des pays comme la Suède ou l'Autriche, qui sont des pays qui ont déclaré leur neutralité, donc ils ne sont pas dans l'OTAN, mais qui sont dans l'Union Européenne. C'est un peu des détails. Mais en revanche, ce qui n'est pas un détail, c'est l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, puisque l'entrée de la Turquie est un absolument essentiel de l'OTAN puisque c'est le flanc sud géopolitique de la Russie et le flanc nord qui, qui supervise le, le, la, la Mésopotamie, qui surveille le Moyen-Orient, qui surveille les ressources en hydrocarbures, qui surveille Israël. Et donc les États-Unis veulent faire coïncider les deux. Alors c'est la raison pour laquelle il y a une logique profonde quand on est dans l'Union européenne à être aussi dans l'OTAN et dans le commandement militaire intégré. La France était sortie du commandement militaire intégré, De Gaulle avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966, mais c'était au même moment que De Gaulle avait fait la prise de la chaise vide pour bloquer la, les évolutions d'une Europe fédérale. Mais maintenant qu'on a accepté que, nous, que, nous, que nos présidents successifs... Hein, Pompidou surtout, et puis surtout Giscard, Mitterrand, Chirac, euh, ont accepté de trans que l'Europe se transforme de plus en plus en une Europe fédérale conforme au schéma voulu euh, par les États-Unis, il est normal qu'on euh, soit finalement amené à réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN. moi, personnellement, je trouve que la décision de Sarkozy... D'avoir réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN est une décision que, certes, je n'approuve pas, bien entendu, mais qui a la logique pour elle, puisque ça découle de notre appartenance à l'Union européenne. En d'autres termes, il y a deux logiques. Soit on est dans l'Union européenne et donc dans l'OTAN et le commandement militaire intégré, soit on sort de l'Union européenne et donc on sort de l'OTAN. C'est d'ailleurs ce que nous nous proposons. Et je suis le seul, sur l'ensemble de la scène politique française, à proposer ce... Ce qui est absolument nécessaire pour que la France redevienne un pays libre et souverain, c'est sortir de l'Union Européenne et sortir de l'OTAN. Alors, par ailleurs, l'OTAN, effectivement, devient une, une entreprise de plus en plus agressive. Et d'un seul coup, d'un seul, les Français, à qui, pendant des décennies, on a expliqué que l'Europe, c'est la paix, sont en train de découvrir progressivement que l'Europe, en fait, nous conduit vers la guerre. L'Europe nous conduit vers une guerre néocolonial, avec un, 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 des processus d'appropriation des, des, des matières premières. Donc c'est ce qui se passe en, en, en Libye, c'est ce, ce qui se passe, il s'agit de remodeler l'ensemble du Moyen-Orient à, à la volonté des pays de l'OTAN. Nous sommes présents en, en Afghanistan où nous commettons l'armée française euh, participe avec d'autres à des opérations qui provoquent euh, ce que l'on appelle de façon scandaleuse, à mon avis, des bavures. Ce n'est pas le vrai nom. En, en bon français, c'est n'est pas bavure qu'il faut dire, c'est crimes de guerre. Il y a les crimes de guerre continuels qui sont creux. Moi, je... Pourquoi, Pourquoi avons-nous 4000 soldats en Afghanistan Qu'est-ce que les Afghans, qu'est-ce que les femmes afghanes, les bébés afghans, les enfants afghans qui meurent sous nos bombes nous ont fait est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans cette salle c'est le déshonneur total de la gauche française que je souligne ici au passage, parce que la gauche avait quand même une tradition de pacifiste qui remontait à loi hein, au moins à Jaurès et même à et la gauche française a complètement déserté cette affaire-là, puisque la gauche française, complètement otanisée et européanisée, bien entendu, il n'y a aucune différence, et donc en réalité, il n'y a plus cette voie de la France qui devrait dire arrêtez C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Nous proposons, et depuis, depuis, depuis longtemps, nous, nous, nous exigeons le retrait immédiat de la France, d'Afghanistan, de, de, de Il a Et bien à faire, nous sommes présents en Afghanistan, comme vous le savez, la justification théorique de notre présence en Afghanistan, ce sont les attentats du 11 septembre à, à New York, et le fait que le commanditaire présumé, selon la version officielle de ces événements, était Monsieur Ben Laden, qui était réfugié dans une grotte de Bora en Afghanistan. C'est pour ça qu'on a 4000 soldats en Afghanistan, c'est quand, quand même le fait. Donc, euh, donc voilà. Alors pour répondre à votre question sur l'Iran, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est quand même très très inquiétant. La France est complètement maintenant alignée, la France est complètement alignée maintenant euh, sur un camp parmi d'autres, par par, contre l'autre, alors que la vocation de la France, normalement, devrait être d'essayer de parvenir à un dialogue entre les, entre les parties prenantes et faire prévaloir avant toute autre chose, tout simplement, le, le bon sens même, c'est-à-dire la paix du monde. Or, actuellement, il y a effectivement une rhétorique extrêmement guerrière qui est lancée du camp occidental, d'ailleurs, contre, contre l'Iran. Alors, je effectivement, on soupçonne l'Iran d'avoir un programme de fabrication de bombes nucléaires. Je suis un peu surpris, moi, que personne ne s'interroge sur le fait que les pays qui le soupçonnent ont tous l'arme nucléaire. Non, mais je ne comprends pas très bien. Euh, enfin, dis, euh, il y a quand même un, il y a un, il y a un vrai problème en, en ce moment dans le monde c'est le problème du double standard. C'est le problème du deux poids, deux mesures. Il ne peut pas y avoir de justice et de paix dans le monde si l'on applique systématiquement dans tous les sujets un système de double standard et de deux poids de mesures. Lorsque les États-Unis ont décidé de faire la guerre à l'Irak, ils ont, ils, ont, ils ont dit que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Quand bien même c'était vrai, il faut quand même pas oublier que les États-Unis sont les premiers possesseurs d'armes de destruction massive. Et en plus de ça, il s'est révélé que c'était totalement mensonger. Donc on a eu affaire à une guerre. Il illégal, parce que la France y a fait obstacle. Vous savez qu'il n'y a de guerre légale dans le monde contemporain, l'empire du droit international positif, qu'à la seule condition, qu'elles aient été autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Ça n'a pas été le cas, puisque la France, il n'y a pas eu veto, mais la France a bloqué le jeu en 2003. Donc les États-Unis, avec d'ailleurs une écrasante majorité des pays européens, ont déclaré la guerre à non pas déclaré la guerre, ont fait la guerre à l'Irak, et euh, au motif qu'ils avaient des armes de destruction massive. En fait, six mois après, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas eu d'armes de destruction massive, et le seul qui en avait, c'était l'agresseur. Ça devrait quand même poser une constat. Enfin, si, le, si le monde occidental a apporté quand même un progrès dans l'histoire de l'humanité, c'est justement en matière de conscience, et en matière d'être capable de, de se remettre en cause. La grandeur de l'Occident, peut-être par rapport à toutes les civilisations du monde entier, ça a été la grandeur de ce savoir se remettre en cause. C'est ça la grandeur de l'Occident, hein, par rapport à toutes les sociétés traditionnelles des autres pays, des civilisations du monde, on ne remettait pas en cause les La grandeur de l'Occident, c'est la révolution copernico-galiléenne, comme on l'a dit, c'est-à-dire, à partir du moment où on découvrait des faits scientifiques qui démontraient qu'il était impossible que la Terre soit au centre de l'Univers, et que c'était forcément la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas ça remettait en cause le dogme de l'Église, c'est qu -ce que ce qui se cache derrière une éventuelle attaque de l'Iran, ce pas seulement la perte des nucléaires, c'est surtout la possession et l'accès aux hydrocarbures euh, iraniens. Et, et, et naturellement, nous, les Russes et les Chinois l'ont bien compris comme ça. Et comme nous avons probablement, bon il y a des avis divergents, mais comme nous avons probablement passé la fameuse courbe, vous savez, sur, sur les ressources en, en hydrocarbures de la planète. Euh, donc, que, il y a un risque presque certain que plus on va avancer, plus les hydrocarbures deviendront, deviendront rares. Et on est dans un phénomène d'appropriation de ces réserves. Or, les Russes et les Chinois ne peuvent pas l'accéder. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Russes et les Chinois ont déjà fait obstacle à ce qui se passe en Syrie, Puisque la terre syrienne il y, a, il y a beaucoup à dire sur la question syrienne, je ne veux pas prendre ouvertement parti pour l'un ou parti pour l'autre, mais il y a certainement derrière les images que l'on nous montre à la télévision, il y a évidemment des arrière pensées en matière de politique et en matière de théorie des dominos, le prochain étant ensuite l'Iran. Et tout ceci effectivement est d'autant plus inquiétant que nous nous trouvons dans une phase d'extrême de, de, vulnérabilité du système financier international, de montagne de dettes colossales, et dont nul ne sait comment s'en sortir. Bon, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, on... ce genre de situation s'est souvent euh, traduite par, euh, par une bonne guerre, comme on dit, qui permettait de remettre les compteurs à zéro. Donc c'est vrai qu'il y a euh, à la fois des bruits de bottes et des, des risques sérieux. Euh... C'est une raison supplémentaire pour que nous développions, nous, un certain sens moral et la construction européenne a perdu tout sens moral. C'est très important. Est-ce que pour, pour la, la génération de, 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 de mes parents ou de vos parents ou de vos grands-parents, dans les années 50 et 60, la construction européenne apparaissait comme une œuvre de paix, comme une œuvre de progrès moral et maintenant, c'est le contraire. Et non seulement en matière de, 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 de droits de droit politiques ou en matière diplomatique et militaire, mais aussi en matière de liberté publique. J'insiste dans mon programme sur des questions très importantes, comme par exemple la suppression de, des procédures d'extradition avec le mandat d'arrêt européen, qui est, un, qui est vraiment très inquiétant du point de vue des libertés publiques, vers des systèmes dont personne ne vous parle, par exemple le système INDECT, qui est actuellement prévu par la Commission européenne, d'avoir un système au niveau européen de surveillance de tout ce qui figure dans toutes vos boîtes aux lettres électroniques, tous les messages que vous recevez avec des filtrations par mot-code pour vous filtrer, pour vous. Pour vous, filtrez, pour vous, pour vous vous fichez, vous surveillez, je ne parle même pas des interceptions de, télé, de communication téléphonique, internet et autres. Et puis le, la, 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 la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est le système de puçage des êtres humains qui est avalisé par, par les états unis avec ces petites puces RFID qu'on vous cordait sous la peau, toujours avec des motifs bien entendu extrêmement sympathiques, justice, sécurité sociale, ça sera plus facile, ou ça sera, vous pourrez passer les, les portiques de la police de l'air et des frontières sans... Sans avoir à sortir le truc. Enfin, évidemment, c'est le monde de George Orwell, c'est le monde de 1984 qui est en train de se bâtir sous nos yeux. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis -vis de nos descendants, parce que c'est un monde effrayant qu'on laisse les laisser. Donc, dans le programme que j'ai présenté, il y a notamment l'interdiction en France de tout puissage d'être humain, et la saisine de l'ONU pour exiger que ce, cette interdiction soit. Établi, soit étendu à, à l'échelle de la planète, parce que c'est des choses qui sont d'une extrême gravité. C'est d'une extrême gravité. Ben, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, enfin, lycéen, que j'avais lu 1984, moi, je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage, mais c'était qui, qui se voulait une, une espèce d'allégorie de, 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 de l'Union de, de, de soviétique stalinienne, mais qui allait bien au-delà encore. Vous vous rappelez avec ce système. Moi, je me rappelle quand j'ai lu ça, ça devait être dans les années 70, ce système, ça m'avait beaucoup frappé, ce, ce, cet appareil électrique qu'on ne pouvait jamais éteindre. Vous savez qui était toujours présent, qui nous surveillait tout le temps. Mais c'était, oui, c'était relié à Big Brother, mais finalement c'est exactement, exactement les ordinateurs qui sont maintenant allumés partout, tout le temps, dans toutes les pièces de l'appartement, toutes les familles maintenant. Sont devenus, ce n'est plus des familles mononucléaires, c'est des familles atomisées. C'est-à-dire que vous avez le père dans une salle, dans une terre, la mère dans une autre, tous les enfants dans les autres. Chacun est derrière son ordinateur. Et tout ça est surveillé par des Enfin, Je veux dire, où va-t-on Où va-t-on On risque vraiment de léguer à nos... à nos descendants une société effrayante si on ne réagit pas collectivement. Et malheureusement, ce qui est terrifiant, c'est que ce sont justement les institutions qui nous ont été présentées comme. Euh, comme gage de paix et comme gage de liberté publique, qui sont à l'origine de ça. C'est ça qui est terrifiant. Moi, je crois qu'un un... Tout à l'heure, je parlais des Duptinaigres, qui est un des grands romans d'Agatha Christie. On parlait des candidats des... à la présence de la République française qui, se... qui tombent les uns après les autres. Mais il y a un deuxième roman d'Agatha Christie que je vous conseille de lire, qui s'appelle Le meurtre de Roger Acroy Croy, parce qu'il s'applique parfaitement à ce qui se passe en ce moment. Vous connaissez, c'est un, 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 un roman policier prodigieux. Parce que la clé de ce roman, c'est que vous entrez dans le roman et puis il y a une intrigue qui se noue, il y a un narrateur, et alors vous entrez dans le roman avec le narrateur qui vous explique ce qui se passe, hein, et plus le roman se, dé se développe, moins on comprend qui a pu commettre le crime, et la clé du mystère, c'est à la fin lorsque on découvre, lorsque le commissaire vient voir le narrateur et dit c'est vous. Or, quand vous lisez un livre, vous vous assimilez au narrateur. Donc vous ne pouvez à aucun moment imaginer. C'est la seule personne que vous ne pouvez pas imaginer comme étant l'auteur duquel, puisque c'est vous, le narrateur, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout le génie de ce livre. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que, comme dit, dit Marie-Rose, on en parlait tout à l'heure, euh, l'Europe n'est pas la solution, c'est l'Europe le problème. Hein on nous présente, tous, nos, nos, tous nos, nos, nos dirigeants politiques veulent nous faire croire que toutes les solutions passent par l'Europe, mais alors que les problèmes sont créés par l'Europe. C'est elle qui crée les problèmes parce qu'elle a volé la souveraineté des peuples, elle a volé la démocratie. Parce que plus au cas, en Belgique, les gens sont, on en parlait, la situation en Belgique est exactement comparable à la situation en France. Les responsables politiques font leur carrière, ont complètement démissionné, ont complètement abdiqué les valeurs euh, transcendantes dont ils devraient être porteurs, le bon, la justice, la démocratie, le respect du droit, tout ça, sais, ils l'ont aboli euh, par, euh, par, par, par coardise, par lâcheté, par, euh, par, ce, par, et aussi par refus ça, on en parlait, j'ai trouvé la remarque de Mme Cavalier très très juste, par refus de reconnaître qu'ils se sont trompés. Un très grand nombre, et moi j'en ai connu, hein, j'en connais, un très grand nombre de nos responsables politiques qui refusent de reconnaître qu'ils se sont trompés et qu'ils sont en train de donner naissance à une espèce de, de Frankenstein euh, institutionnel, ils n'ont pas, pas le courage de dire « je me suis trompé ». Mais pourtant, quelqu'un, il vaut mieux dire « je me suis trompé », ça témoigne d'une force de caractère que de faire semblant d'avoir voulu ce que l'on veut alors qu'on s'aperçoit que c'est une catastrophe.
6: J'ai une question qui a besoin de beaucoup Est-ce que
4: vous pouvez dire En général, je connais bien le là, mais quest ce que vous prévoyez, que vous, vous, sont, vous, vous empêchez, même si vous êtes, vous êtes élu et que vous vous soyez que le carriérisme justement, qui finalement est un peu inhérent à la structure de la République, continue un peu de nous courir de l'intérieur, et éventuellement de ramener quelque chose de similaire par la suite, une fois qu'on sera, on aura oublié encore une fois que c'était mal, et qu'on va se laisser entraîner par paresse, par quelque chose de ce de... évidemment, vous parlez du... Vous avez parlé d'un homme d'initiative populaire qui permet aux citoyens de faire des piqûres de rappel. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour donner à l'homme politique le souci de ne pas se soucier justement uniquement que de sa
0: carrière Il y a plusieurs façons de répondre à votre question. D'abord, la première, la, la, la réponse la plus honnête, c'est de vous dire je ne sais pas. Il n'y a pas de structure qui permette de garantir pour toujours et à tout jamais que des choses ne vont pas revenir. Ça n'existe ne pas. Je vais prendre un exemple de ce passage. Je vais faire encore une digression, je vais dire je fais encore des digressions, mais c'est un exemple qui est très illustratif. Lorsque De Gaulle s'est retrouvé à Paris en 1944, avec Debré, il s'est dit Mais comment se fait-il que je me sois retrouvé tout seul avec la France libre Comment se fait-il que les gens qui ont relié De Gaulle et la France libre, c'était finalement au début très peu de monde, à l'automne 40, en décembre 40, il n'y avait pratiquement personne mais ensuite, il y a eu des, des gens du peuple qui disaient « j'ai eu quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Saint. » Mais il a eu. Il y, avait, euh, il y avait le nombre de hauts fonctionnaires, le nombre de conseillers d'État, zéro, les inspecteurs généraux des finances, il y a eu André Dittel, le préfet, il y en a eu un, Jean Moulin, euh, les professeurs d'université, il y en a eu à peu près zéro, euh, les, grands, les grands patrons d'entreprise, zéro, euh, les grands patrons de médecine, zéro, enfin les grands chefs de, des grands partis politiques, zéro, euh, donc euh, toutes les élites françaises sont restées en France et beaucoup sont devenus péténistes Donc de Gaulle s'est posé cette question, comment se fait-il que j'ai été tout seul Et donc ce qui avait été euh, trouvé comme explication à l'époque, c'était notamment en s'agissant des fonctionnaires, qu'il y avait des concours par, 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 par record. Il y avait un concours de l'inspection générale des finances par exemple, qui se passait en habit, euh, qui devait. Euh, on devait parler, on devait faire une rédaction, et ensuite, on était, si on était accepté, on n'était euh, pas payé pendant un an et demi. Personne ne connaissait ce concours, sauf des fils d'archevêques, comme on dit, c'est-à-dire sauf des fils d'inspecteurs des finances, ou bien des gens de la haute bourgeoisie française, et donc il y avait un phénomène de reproduction de classe sociale, comme on l'a dit, le qui existait à l'inspection des finances, existait au Conseil d'État. Il y avait un concours pour le Conseil d'État. Il y avait un concours pour le Quai d'Orsay, qui était rejeté d'ailleurs par les aristocrates, donc euh, les diplomates français jusque dans les années 70. Euh, il y avait au moins un ambassadeur sur deux qui avait un, un, un nom à particulier, qui était un aristocrate. Et il y avait donc des concours par ministère. Et De Gaulle avait dit, et s'était penché sur le sujet avec, euh, avec euh, comment s'appelle-t-il, avec euh, Michel Debré, comment faire pour casser ça pour empêcher le retour de cette situation. Et ce qu'ils avaient conçu, ce qu'ils avaient trouvé comme réponse, c'était ces concours étaient des phénomènes de reproduction de classe sociale, ne permettaient pas au peuple français d'avoir accès à ça. Donc on va changer, on va tout casser, on va supprimer tous ces concours, on va faire un seul et même concours. Le principe des concours d'accès à la fonction publique, c'est la déclaration des droits de l'homme, C'est le principe que tout, tout le monde peut apparaître aux fonctions publiques en vertu des seuls talents, parce qu'ils n'ont pas en vertu de la naissance. D'où la création de l'ENA, de l'École nationale d'administration en 1946, qui voulait justement répondre à ça, qui permettrait, comme le, le concours serait de très grande notoriété, il serait très connu, il y aurait donc beaucoup de candidats, des candidats issus du peuple français, et donc il y aurait une meilleure répartition sociologique des élèves et ensuite des hauts fonctionnaires. Ça a marché dans un premier temps. Dans un premier temps, il y a eu un concours interne pour les employés fonctionnaires, d'ailleurs. Et donc, dans un premier temps, tout ceci a bien fonctionné, enfin, relativement bien fonctionné, il y a eu une réelle démocratisation. Et si vous regardez maintenant qui entre à l'ENA, vous vous apercevez que la France est retombée dans les traverses antérieures, c'est-à-dire que c'est essentiellement des phénomènes, c'est des enfants, c'est un phénomène de nouveau de reproduction qui se produit, et les fils d'ouvriers à, à, à l'ENA sont, sont en train de inexistants. Alors, ce phénomène de népotisme et de reproduction des classes sociales ne se trouve pas uniquement dans la fonction publique, hein. dans, dans les partis politiques. Alors, Madame Le Pen, je veux bien que Madame Le Pen ait tous les mérites du monde, Madame Le Pen, mais c'est une héritière. Madame Le Pen, son seul mérite, c'est d'avoir née Le Pen, et pas qu'elle est devenue, comme, une, comme la princesse héritant d'un apanage en termes médiéval, elle a hérité de la SRL paternelle. Voilà. Et puis, euh, Madame, euh, au Parti Socialiste, il y avait quand même, au moment de la primaire du Parti Socialiste, il y avait quand même un ancien mari et une femme, Madame Royale et Monsieur Hollande. Euh, vous savez que chez les Verts, Monsieur José Beauvais a poussé, pousse une candidate bientôt législative, Marie Beauvais, qui est sa fille. Vous savez que Monsieur Jean Sarkozy est le fils. de... voilà, ah, c'est pas, pas possible. Même au Parti Communiste français, le secrétaire maintenant le général du PCF et Monsieur Laurent, qui est le fils de Paul Laurent, qui était un des pontes du. De, parti communiste d'antan. On est donc face à un système qui est un système verrouillé, ce que je dis là en matière administrative, en matière politique, est également vrai dans, les, dans beaucoup de domaines artistiques, dans la chanson, dans le cinéma, dans le journalisme, voilà. Donc on a une société qui revient à ses traverses traditionnelles, qui est une société de verrouillée, de féodalité, de choses comme ça. Alors, je vous ai dit tout ça maintenant pour répondre à votre question, c'est pour vous montrer que je vois le problème que vous évoquez, qui est un vrai problème, et je le vois avec une certaine humilité, parce que je pense qu'il est difficile d'avoir de, 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 des dispositifs de, de très long terme. On peut d'ailleurs, une des choses que l'on peut reprocher à, à De Gaulle, c'est de ne pas avoir trouvé de successeur. Parce que pour, dès que De Gaulle a quitté le pouvoir, Pompidou, la première chose qu'il a faite, c'est trahir De Gaulle avec le, le sommet. De, de la haie de décembre 69, De Gaulle lui met encore, lorsqu'au sommet de la haie, Pompidou a donné son feu vert à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Ce qui était justement ce que De Gaulle ne faisait pas, puisqu'il considérait que ça serait, ça serait fini de son projet d'une Europe sous influence française et qu'on aurait une Europe américaine, ce qui s'est produit. J'en profite pour rappeler ce que j'aime beaucoup rappeler aux gens c'est que dans l'Europe des 6 du temps de De Gaulle, l'anglais n'était pas une langue officielle. Hein. Il n'y avait aucun document en anglais dans l'Europe des 6. Et compte tenu du poids de la France, il y avait 75% des documents produits par la Commission européenne dans l'Europe des 6, qui étaient en langue française, et 75% à 80%. Les 20% restants, c'était allemand, italien et néerlandais, qui étaient les quatre langues avec le français les quatre langues de Donc on n'est plus du tout dans le même schéma. Maintenant, 90% des documents produits par la Commission sont en anglais, du fait de l'entrée de la Royaume. Je ferme cette, cette parenthèse. Donc qu'est-ce que je propose Je propose effectivement des systèmes qui assurent, euh, tant que faire se veut, euh, la démocratisation de notre, de notre pays. Euh, alors le référendum d'initiative populaire, vous l'avez cité à juste titre, mais il y a aussi quelque chose que je crois très important, c'est la réforme de deux corps très, très importants. Le premier, c'est le Conseil constitutionnel, euh, qui actuellement, euh, la nomination des responsables au Conseil constitutionnel relève de la République bananière puisque ce sont des gens qui sont censés faire un, un contrôle des activités, notamment de l'exécutif, euh, et euh, qui sont nommés justement du législatif, et qui sont nommés, comme vous le savez, par le président de la République, le, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale. Donc ça, ce n'est pas possible. Et en plus de ça, on nomme des gens qui sont des politiques, qui ne sont pas des magistrats. Et, euh, et en plus de ça, le Conseil constitutionnel n'a pas pour vocation de, de, de faire respecter la Constitution française avant tout. Il a pour vocation de dire, il l'a fait à Maastricht, il a fait au moment la Constitution européenne. Ah, l'exécutif nous propose un traité qui viole la Constitution, Donc conclusion, il faut modifier la Constitution, Donc il faut un référendum. Alors là, j'ai pris exemple sur ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, ce n'est pas, pas un Conseil constitutionnel, c'est un tribunal, c'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, où il y a des magistrats professionnels qui sont, donnés, qui sont élus pour 12 ans, avec, euh, par, les, par les assemblées, par le Bundestag et le Bundesrat. Voilà. Donc ça, c'est un processus qui devrait garantir, et en plus de ça, le tribunal de Karlsruhe a pour vocation d'assurer la, 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 la pérennité de la constitution de la République fédérale d'Allemagne. Je signale d'ailleurs que s'agissant de la constitution européenne, les, les magistrats de Karlsruhe ont dit que si le, si le, si le processus européen continuait comme actuellement, il faudrait que la République fédérale d'Allemagne quitte l'Union européenne. Ça a été... Caché en France, mais les, la, 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 du point de vue constitutionnel, la situation se tend euh, en, en Allemagne. Alors, je prévois également euh, une saisine euh, par des groupes de citoyens de cette Cour constitutionnelle que je propose de créer, euh, ainsi modifiée, euh, et l'obligation à la Cour constitutionnelle française de faire discuter de la Constitution française avant toute chose. Je prévois également la suppression de l'article 89 de la Constitution française, qui est le recours, la possibilité de modifier la Constitution par. La procédure du congrès. J'estime que la, la la Constitution étant notre loi suprême, ne peut être adoptée et modifiée que par référendum, donc par l'article 11. Ça veut dire en particulier que l'affaire, le traité de Lisbonne n'aurait jamais pu être ratifié euh, compte tenu de ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, ce sont des, des. Je prévois aussi la, la modification du, de, du CSA, hein, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA actuellement qui est censé faire respecter. Euh, comment dirais-je l'objectivité des médias étant, Elle ne le fait pas parce que euh, d'abord, il est nommé, les responsables du CSA sont nommés comme le Conseil constitutionnel. M. Michel Boyon a été nommé par le président de la République. Bon, euh, écoutez, franchement, c'est pas raisonnable. Et en plus, ils n'ont aucun moyen, ils ont un salarié. Est... Donc, il s'agit de transformer ça également en une cour supérieure de l'audiovisuel qui avait des vrais pouvoirs parce qu'actuellement, n'y n'a pas de pouvoir. Donc Le CSA m'a écrit une lettre très gentille, M. Voyant nous a écrit une lettre très gentille, pour dire qu'effectivement nous étions un mouvement jeune, donc il fallait en tenir compte, pour vous dire qu'il fallait tenir compte de la notoriété sur Internet que nous avons, qui est, qui est bonne. Hein. Actuellement nous avons 5 à 7 adhésions par jour à notre mouvement. On a sur notre page Facebook 10, 15, 20 inscrits par jour en plus sur la page Facebook. On a une dynamique qui est excellente. On, arrivait, on est arrivé à faire quelque chose, tout le monde a dit, vous n'arrivez à rien. Ben, à quelque chose, de de mieux en mieux, C'est qui prouve bon qu'on a quand même des, des analyses qui intéressent, et donc ce que le CSA dit qu'il fallait en tenir compte dans le temps de parole. Sauf que le temps de parole, pour l'instant que j'ai eu droit dans les médias nationaux audiovisuels, et l'étude faite par le CSA ce' très facile à c'est 0 heure, 0 minute, 0 secondes. Point. Il n'y a rien. Et, et là, ils ont fait une réunion le 9 décembre pour annoncer ça aux médias, nous voici maintenant arrivés, on a passé la mi-février, la mi il n'y a plus que les, les deux tiers du temps avant la remise des 500 parrainages se sont écoulés et le CSA n'a absolument aucun moyen pour imposer aux grands médias de me donner la parole. Enfin, donc une réforme du CSA par exemple, je propose aussi euh, des, 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 des réformes importantes, par exemple la renationalisation de TF1 qui, qui, qui formate l'esprit public d'une façon absolument scandaleuse, euh, des, euh, un système qui garantisse une équité d'accès dans les médias, pour les différentes formations politiques du pays, euh, une réforme du financement des partis politiques pour qu'il n'y ait pas, euh, qu'aucun qu parti obtienne de, de, des financements publics dès la première fois qu'il obtiendra, etc., pour faciliter le... Mais tout ce que je dis là, par définition, ce sont des êtres humains, heureusement d'ailleurs, et donc, euh, euh, si on arrive un jour à le mettre en, en œuvre. Et, et, aussi bien, peut-être dans, 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 dans 20 ans, de nouvelles conditions feront que ça sera de, de nouveau, ça sera regrignoté puisque bah, l'histoire des peuples et des nations c'est une sinusoïde avec des événements qui reviennent de façon récurrente. L'histoire ne se répète jamais mais elle bégaye tout le temps.
2: Une question. Alors, quel est votre point de vue sur le, la reconnaissance des vote blancs C'est très simple. J'ai proposé
0: aussi qu'on reconnaisse le vote blanc euh, de façon pleine et entière. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, vous savez qu'actuellement, si vous n'appréciez pas, ou si vous aucun des candidats en lice, vous avez deux possibilités d'agir. Soit vous ne vous déplacez pas, vous vous abstenez, soit vous allez voter blanc ou voter nul. Euh, alors, euh, actuellement... Euh, on n'a pas, pas intérêt à aller voter blanc ou nul, parce que si vous allez voter blanc ou nul, vous faites baisser le taux d'abstention, puisque votre, le fait qu'on soyez allé voter contre comme participation, c'est-à-dire que plus le taux d'abstention est faible, plus le taux de participation est fort, plus les résultats finaux sont considérés comme légitimes. Si quelqu'un est élu alors que le taux de participation a été de 90%, c'est une très forte légitimité. Si c'est quelqu'un qui est élu mais que le taux de participation a été de 30%, c'est une fête de Donc si vous allez voter, vous faites baisser le taux d'abstention et monter le taux de participation. Mais si vous votez blanc actuellement, votre, 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 votre vote n'est pas comptabilisé parmi les résultats exprimés. Il n'apparaît pas dans les suffrages exprimés. Donc vous avez, euh, par exemple, euh, monsieur un tel, euh, je ne sais pas... Euh, 35%, la main 25%, etc. Et le total des candidats fait 100%, alors même qu'il a pu y avoir 3-4% de vote blanc. Donc l'idée de la reconnaissance du vote blanc, ça veut dire que désormais le vote blanc doit être reconnu comme un suffrage exprimé, donc venir dans la comptabilisation. Quel est l'intérêt de cela D'abord de montrer le degré, d'abord de lutter contre l'abstention, de, de montrer le degré de. de, 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 de comment dirais-je de défiance, de mécontentement de la population par rapport aux candidats qui leur sont proposés, et puis avec une sanction qui est relativement, comment dirais-je, théorique, mais qui, 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 qui est prévue, qui est que si dans une élection le vote blanc arrivait en tête de tous les candidats, c'est un trajet de problème, l'ensemble de l'élection est annulé, on reconvoque les électeurs avec une durée prévue de, par exemple, de. Par une loi organique, mettons de trois, trois mois après, et avec interdiction à tous les candidats de la première élection de se représenter. Donc ça serait une espèce de censure de tous les candidats et nécessité de. Voter. Voilà. Alors ce système, le système de la reconnaissance du vote blanc comme c'est traditionnel, existe, existe en Suède, existe en Uruguay, existe dans quelques pays du monde, il ne s'est pas passé, ça ne va pas être une catastrophe, ça existe. Et il me semble qu'il est, je crois que c'est arrivé une fois, il me semble, en Uruguay, mais je le dis sous le contrôle, je ne suis pas euh, un expert, euh, où il y a eu cette situation de bah, vote arrivant majoritaire, enfin pas majoritaire, pas fonctionnant, mais arrivant en tête des suffrages, et qui a amené, euh, qui a amené à, je crois, à, à la suppression de l'élection. En vrai dire, c'est un petit peu, alors je sais qu'il y, y a un parti, le parti du vote blanc, j'ai rencontré le président du parti du vote blanc qui était tout content de constater qu'il n'avait pas besoin de faire son lobbying auprès de moi, puisque déjà j'avais annoncé dans le programme ce qui le satisfaisait. Mais euh, je considère pour ma part que c'est effectivement un point intéressant, mais c'est quand même un point marginal par rapport à la, à la situation calamiteuse qui est la nôtre, qui est aussi bien en termes militaires, diplomatiques, financiers, économiques, l'appauvrissement des Français, le piège dont les Français ont besoin pour leur rapport une a une, une, un une réponse politique plus importante que le simple de la simple fixation sur la reconnaissance. Ah oui, J'avais une question euh, par rapport à. justement, donc, euh,
5: suite à la sortie de l'euro et de l'Union européenne, il y aurait euh, tout de suite un isolement de la France, quoi, qui serait blacklisté, embarquant, euh, hein, un peu comme Cuba. Est-ce que vous pensez prévenir ça Est-ce que vous pouvez, penser, euh, que vous, euh, pouvez anticiper justement l'isolement de la France euh, suite à. Suite à ce, à ce changement radical que tout le monde suit, puisque
6: les Dupont-Aignan ont un vont euh, on proposer de juste sortir de l'eau.
4: mais J'aurais euh, espéré vous apporter une première signature, je travaille À bientôt. Et.
0: En plus, monsieur. Alors, alors
5: ouais, ouais. On sur un éventuel embargo, quoi. Économiquement, comment s'en sortir euh, sous, euh, de Oui,
0: alors je sais bien que, je sais bien que euh, les... lorsque les gens n'ont plus d'arguments à opposer, non pas d'arguments à opposer, mais j'en ai rien, mais très peu d'arguments à opposer à mes analyses, on sort aussitôt les menaces. C'est, on veut terroriser les gens. On n'est plus dans le domaine de la démocratie, on est dans le domaine de la terreur. Des véritables. J'insiste, je, je, les véritables antidémocrates, des véritables fascistes, à mon avis, ce sont ceux qui veulent terroriser les gens au lieu du
2: débarrassement.
0: Donc, parmi les arguments, on essaye de faire croire aux gens que si on sortait de l'euro euh, ou de l'Union Européenne, ce serait, ce serait la catastrophe totale. Alors, j'ai plusieurs arguments à faire valoir, moi, en échange de ça. D'abord, c'est la situation, par exemple, en Suède, que je décortique dans une de mes conférences, hein, qui s'appelle Faut-il avoir peur de sortir de l'euro J'explique ce qu'a subi. Il y bien subi, le est de calvaire, euh, subi par le peuple suédois pendant toute l'année 2003. De janvier au 14 septembre 2003, on a expliqué aux Suédois que si jamais... Parce qu'ils ils avaient... J'ai oublié de préciser que ils avaient prévu un référendum pour ou contre l'euro. La Suède, lorsqu'elle a ratifié le traité de Maastricht, a accepté l'euro, à la différence de la Grande-Bretagne et, et du Danemark. De toute façon, le Danemark, c'était une fois pour toutes, donc tous les autres pays qui ont ratifié ont accepté l'euro. Mais la Suède, comme ils savaient que les Suédois étaient contre, le gouvernement de Stockholm avait dit « on fera quand même un référendum, on ne suivra pas tout le monde, on fera un référendum ultérieurement ». Ils ont fait un référendum en 2003, et pendant toute l'année 2003, les 9 premiers mois, ils ont, le peuple suédois a subi un enfer. On lui a expliqué que si on votait non, ce serait l'apocalypse, que, tout le, que la, le, la Suède serait mise au banc des nations le président de, de Ericsson qui représente 12% du PIB du pays, la son entreprise Ericsson, est dans la téléphonie, téléphone, etc., a annoncé que s'il sortait, que si de la, la Suède sortait de l'euro, il serait obligé de tout de, de, de faire disparaître Ericsson. C'est allé jusqu'au point où euh, l'égérie du oui, qui était la, la Madame Anna Lindt, qui était ministre des Affaires étrangères qui était la porte-parole du oui, elle était ministre des Affaires étrangères, mais elle a été, mm, si j'ose dire, fort opportunément assassinée euh, le 11 septembre 2003, c'est-à-dire trois jours avant, euh, par, par, un, par un assassin, euh, un serbe, oui, sorti d'un asile psychiatrique, quelqu'un qui avait le profil d'ailleurs, si vous tout ce que je dire, et qui a assassiné Mme Lindt euh, trois jours avant le, le référendum. Et tous les sondages avaient donné le nom gagnant et à partir du moment où Mme Lint a été assassinée d'un seul coup, le gouvernement du Premier ministre de l'époque, M. a décidé de, de maintenir le référendum à la date prévue, il aurait dû le supprimer. Deuxièmement, d'interdire toute campagne électorale jusqu'au référendum par décès, par respect de la vie de la défunte. Donc ça revenait à attendre le coup. Partisans du Nord, et pendant les, toutes les heures qui ont suivi jusqu'au vote, pendant 48 heures, on a vu défiler à la télévision, sur toutes les radios, euh, des comantiques pour Mme Lint, et des analystes politiques qui ont dit mais euh, c'est tellement, euh, tellement choquant qu'en fait euh, on va avoir euh, un spectaculaire changement d'opinion au dernier moment. Il y a un sondage galope d'origine américaine, qui d'ailleurs a fait valoir que le... le camp du oui avait spectaculairement bon par respect pour la défunte, et passait donc de 43-44% à 52%, et que le oui allait l'emporter au finish. C'était une espèce de, comment dirais-je, de, de christique de Madame Ling qui était morte finalement pour que le oui trivait. Les Suédois ont voté et ils ont voté non à 57%, donc tout ça a été, été balayé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Personne n'est allé voir ce qui s'est passé ensuite. En réalité, on a vu dans les semaines qui ont suivi, d'abord, on a vu la pouvoir suédoise, non pas mais grimper par rapport à l'euro. Grimper tellement parce qu'il a fallu que la Banque de Suède baisse les taux d'intérêt pour maintenir un peu la, la, la parité avec, avec euh, le taux de change avec euh, l'euro. Ce qui a donné plus de souplesse à la politique monétaire du pays. Et puis, euh, on a vu, et bon, on voit quoi On le voit maintenant avec le recul du temps. Ce dont je, les événements dont je parle, c'est 2003, nous sommes en 2012, il y a deux ans. Depuis lors, la croissance en Suède a été à peu près 60% supérieure à la croissance de l'euro. Et maintenant plus personne en Suède n'imagine que, que la, la Suède, enfin il y a sauf des, Euro, des, des européistes de forcés, mais maintenant il n'est plus du tout question, euh, et, et compte de la situation, c'est tellement catastrophique. Pour l'instant, plus personne n'exige des Suédois qui rentrent dans la zone nord Voilà, donc on a, on a exactement un cas d'un pays qu'on a mis sous terreur, qui a, qui, a, qui a tenu bon et qui en fait euh, bah, se porte très bien. Alors maintenant, pour répondre plus directement à votre question, Qu'est-ce qui peut se passer si la France sort de l'euro ben, La France est de
5: l'Europe, c'est complètement différent de la Suède. La France est un pôle central, oui, mais justement, la France a une relation fraternelle avec les États-Unis. Déjà le commerce avec les Américains terminé, est, euh, on s'est obligé de faire du commerce avec les Chinois. Mais non, pourquoi
0: Vous, vous, vous allez bien vite en Besogne, hein. vous allez trop vite en Besogne.
5: Non, c'est que je me dis que le, le changement est radical, donc finalement les solutions qu'eux vont apporter vont être... Mais solides. non, mais attendez, il faut... non, Il, faut,
0: oui, il y a quelque chose que j'ai découvert quand j'étais, quand je travaillais au ministère des Finances, notamment en matière de commerce extérieur, c'est que les agences économiques, sont extrêmement multiples, et que la loi du capitalisme, ou des échanges d'ailleurs de façon générale, c'est que chacun cherche son intérêt. Et donc, si vous voulez, ça n'est pas parce que la France sera sortie de l'euro que les Chinois ou les Japonais ne voudront plus acheter de cognac, ou de 5-8 ans, ils auront toujours acheter du cognac. Ils s'en fichent éperdument que la France soit dans l'Union européenne, les Anglais qui ne sont pas dans l'euro... Les Suisses qui ne sont pas dans l'Union Européenne ne vont pas nous boycotter, c'est leur cas. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça Donc, en réalité, moi, ce que j'ai bien découvert au commerce c'est que les campagnes de boycott ne marchent jamais, ou pratiquement jamais. C'est ça la vérité des choses. Lorsque le, le, le gouvernement français a vendu, ce qui était d'ailleurs une très mauvaise idée, d'autant plus qu'il y avait des pots de vin derrière, je parle de l'affaire des frégates de Taïwan, que vous connaissez peut-être, du temps du gouvernement. Euh, du gouvernement euh, Mitterrand, Mitterrand, qui avait été avec euh, Roland Blanc. Moi, j'étais à ce moment-là aux affaires. En plus, ça, c'était ma zone de, de, ma zone géographique. Je découvrais un petit peu. Je connais bien le monde chinois. Et je me rappelle que, que les Chinois hein, Pékin, avaient fait des représentations, comme on dit, en termes diplomatiques, en menaçant la France des pires sévices, si, si on vendait les frégates à, à Taïwan. La décision avait été prise par Mitterrand pour des raisons D Ailleurs, sur lesquels il mieux peut-être ne pas trop regarder, Mais donc, effectivement, on a... Euh, la France a vendu des frégates militaires à Taïwan. Bien. Suite des événements, le gouvernement... On parle de, je parle du gouvernement de Pékin. C'est vraiment l'un des pays du monde qui a le plus de poids sur sa propre économie. Hein. Il y a eu quelques contrats qui ont été gelés ou annulés. Et au bout du compte... Très peu de choses, très peu de choses, parce que les acteurs économiques s'ils achètent des trucs à la France, c'est qu'ils ont un intérêt. — Il faut vraiment ah. se surligner ce point, parce que c'est vraiment ce qui Oui, parce que ça fait des jeux médecins. Lorsqu'il y a eu, lorsque la France, sur l'affaire de la guerre en Irak en 2003, lorsque la France a pris la position qu'on a connue, il y a eu des, des campagnes de boycott qui ont été lancées aux États-Unis, dont ont un peu souffert quelques-uns de nos, de nos exportateurs, et ça a duré quelques semaines. Bon, voilà. En plus de ça, pour le peuple américain, qui a été aussi berné que le peuple français, les, les, si on sort de l'Union Européenne, les, le peuple américain ne comprendrait pas beaucoup de vraiment eu côté, c'est pas une affaire ouais. qui est couverte. Alors que sur en 2003, la France a été présentée comme s'opposant aux États-Unis pour mener une guerre légitime en Irak. Donc c'est pour ça que les, le peuple américain avait effectivement on voulait à, à la France. Mais si la France sort de l'Union Européenne, les Américains ne comprendront pas pourquoi, ça c'est un scandale, donc on devrait se, se mêler là. J'ajoute aussi quelque chose de très très important. Je le montre dans une de mes conférences, à la fin je, je montre des, des, des médailles, euh, parce que je collecte des médailles. Il y a une médaille qui a été frappée en 1848, et au revers, vraiment moment où la France a chassé son dernier roi, Louis-Philippe, et au revers de la médaille, il y a une inscription qui est le nom de l'Istel, c'est marqué « La France donne l'exemple aux nations ». Et la France a souvent donné, depuis au moins 1789, la France a été souvent celui de la, la nation qui a donné un exemple, notamment aux autres pays d'Europe. De Est-ce que les gens disent, vous risquez des mesures de rétention Et moi je dis non. Vous savez ce qui va se passer Ce n'est pas des mesures de rétention, c'est qu'au contraire, on fera des émules. C'est que si la France décide de sortir de l'article 50, vous allez voir très rapidement, vous allez très, remport, très rapidement, les Britanniques peut-être les néerlandais, les tchèques, les hongrois, actuellement les hongrois, il faut voir ce qui se passe en ce moment en Hongrie, euh, les polonais, les grecs qui vont dire, mais très bien, les français de là on veut faire pareil. Donc c'est ça qui va se passer, c'est ça qui fait peut-être bien peur. C'est beaucoup plus crédible que les mesures de rétention. Quant aux allemands qui veulent sortir de l'euro, ils, ils seront contents. Actuellement, les allemands cherchent qui pourrait porter le chapeau de la destruction de l'euro sans que ce soit eux qui le voilà. portent C'est ça qui se passe assister, ça va bientôt, bientôt je ne sais pas quand, à l'éclatement de l'Europe. Ne euh, pensez-vous pas qu'on pourrait peut-être même aussi en parallèle assister à l'éclatement des États-Unis N'y a-t-il pas un risque Je ne sais pas si c'est un risque. Des chances, <rire> chance. euh... chance, voilà. Oh, voilà. Donc, je pense que ce serait une chance. S'agissant de l'éclatement de l'Europe, il, il faut se garder euh, de, de tout excès dans un sens ou dans l'autre. Je pense, ça c'est d'ailleurs tout le sens de mon combat politique, je pense que la construction européenne est devenue une prison des peuples, comme tout empire, comme l'Empire ottoman, donc, et qu'elle va finir par éclater. D'ailleurs, ça n'a jamais existé dans le monde. L'Europe n'a jamais été unifiée dans notre histoire. Elle ne l'est d'ailleurs toujours pas, parce qu'il y a encore des pays qui sont qui ne sont pas dans l'Europe, et on, je pense qu'on a atteint le sommet à partir lequel maintenant on arrive effectivement... Le... Maintenant, dire ça, ça n'est pas dire que ça va éclater dans deux mois et, et dix jours. Ça peut, ça peut durer encore un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, parce qu'il y a une forte capacité de rebond du résilience du système, puisque pour les Américains, c'est quand même tout l'acquis de 1945 qui est en jeu. Leur acquis, c'est de même que les Soviétiques vu avec effroi tout le glacis que Staline avait obtenu s'effondrer en 1989-1991. Les Américains là c'est le pendant, c'est le miroir. Les Américains ne verront pas du tout le gaieté de cœur, s'effondrer le glacis géopolitique, la domination qu'ils ont obtenue. Voilà. Donc la destruction de l'Europe, oui, de la construction européenne, oui, mais le terme, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je pense que ça. On en a peut-être encore pour quelques, quelques années, certainement pas pour plusieurs décennies. Je pense que les forces des désintégration sont désormais très avancées et qu'on va avoir des, 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 des éclatements. S'agissant des États-Unis, je connaissais un diplomate mexicain qui avait dit de toute façon, ne nous, nous en faisons pas, puisque en, en 2050, euh, eh bien, euh, la Californie sera devenue indépendante et parlera l'espagnol, et de toute façon, l'espagnol sera la première langue des États-Unis. Mais ce, cela étant, ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est qu que les États-Unis, on, on en parle peu, mais c'est un pays réellement euh, en réellement, difficulté. Parce qu'il y a quand même de plus en plus des mouvements sociaux, dont on parle peu. Il y a quand même une, une, une hostilité croissante d'une partie croissante du peuple américain par rapport à ses propres dirigeants, qui est assez nouvelle quand même. Des hein. mouvements comme Occupy, Wall Street, comme Ron Paul. Ou comme l'abstention majeure, ou même comme les, comme les mouvements de plus en plus agressifs euh, du côté de la droite américaine, montrent qu'il y a une très grande insatisfaction. Je rappelle qu'il y a 50 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture sociale. Je rappelle ce qui s'est passé au moment de, du cyclone sur la Nouvelle-Orléans, qui est quand même des scènes de guerre civile. Hein, de, de il y a fallu envoyer l'armée, quand même. Donc, euh, oui, c'est vrai que les États-Unis euh, ne, ne sont pas dans une situation est-ce que. Puis, il peut y avoir une explosion rapide, ça, je ne
5: sais pas. Est-ce que leur, leur histoire de monnaie commune, de, de l'améro, est-ce que ça se concrétise entre Mexique, Canada et Canada Je n'y je crois pas. Parce que moi, je comprends. Ce que je vois plus se profiler,
0: c'est le grand marché transatlantique qui est actuellement en cours de, de, de fonctionnement. Euh, en enfin, de son, de son cours de préparation et qui aboutirait à une espèce de marché commun transatlantique qui est lavant euh, dernier pas dans la progression jusqu'à l'établissement d'un véritable empire euro-américain, euro-atlantique dirigé depuis Washington euh, et où on serait tous détruits parce que qu'est-ce qui se passe par exemple dans, Là, c'est quoi la politique des régions en Europe menée par la commission européenne c'est détruire les grands états-nations détruire la France pour avoir des grandes des régions qui seraient de la taille des États américains, c'est un problème de congruence, si j'ose dire, hein. de la même façon que les communautés de communes dont on nous rebat les oreilles. Pourquoi est-ce que la France ne peut pas avoir 30 000 communes Pourquoi est-ce qu'on nous rebat les oreilles continuellement avec la nécessité de C'est en fait pour l'objectif tacite, c'est que les communes aient la taille des counties américains. Donc il faut que les il faut que les États et la taille des provinces américaines, enfin des États américains, c'est-à-dire par exemple bah, la, la Bretagne, c'est la taille, je sais pas, la taille de, de, de la de la Floride, euh, mais et puis, euh, et, puis les, les, les comtés. À et puis accessoirement, évidemment, détruire, détruire les, les États qui gèrent. j'en parle de façon badine mais c'est un chose qui est, qui est, qui est terrifiant. C'est qu'il y a quand même un objectif terminal qui est d'avoir qui est plus France et qu'il n'y ait plus que des régions avec une espèce de langue locale, un idiome local qu'on fait revivre, hein, auquel on redonne vie alors qu'il avait disparu. Hein, la, 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 la langue bretonne, qui, comme vous le savez, hein, est une langue de création récente, ça a été collectif au début du XXe siècle, hein, avec des dialogues des, des différents dialectes, l'occitan, le basque, etc. Donc, euh, dans chacune de ces régions, il y a des gens qui utilisent un dialecte local, mais que la coinée, comme disait l'inguis, c'est-à-dire la langue vernaculaire générale, ça soit l'anglois. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus de place pour la langue française. De même qu'il n'y a plus de place pour la France. Donc, il y a quelque chose qui est frappant dans le raisonnement des européistes, c'est que c'est le niveau national qui a fait Les, les européistes vous expliquent que la France est vraiment toute petite et ridicule vue depuis Pékin ou Washington. Donc elle doit fusionner avec d'autres. Mais les mêmes vous expliquent que vu depuis qu'un ou la France est terriblement monstrueusement tyrannique et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grosse. Donc il faut avoir donné plus de pouvoir au niveau des, des régions. Donc il s'agit bien d'un démantèlement de l'État du niveau national, donc de la langue française et de la francité qui se pose au monde anglo-saxon. C'est de ça qu'il s'agit.
6: Oui. Faire plaisir à Marie-Rose et puis à, à Michel. Vous savez,
3: je vous en avais parlé tout à l'heure, sans que ce soit à la base de volonté de votre part, votre discours a séduit de nombreuses personnes qui se réclament de l'écologie d'une façon ou d'une autre. De par le fait que euh, le, sortir de l'Union Européenne, c'est donc euh,
1: remaîtriser un petit peu
3: les prix euh, commerciaux, donc notre dépendance au pétrole. Ça ne veut pas dire qu'on est cette dépendance, mais moment on pourra déjà l'atteindre. Ce n'est pas tant un problème de climat, comme je le disais pour moi, mais d'abord un problème que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le fait que la ressource est tout simplement utilisable, et que si on peut se voir déjà s'en sortir, c'était réduire un petit peu notre consommation. Je voulais vous demander un exercice difficile, parce que je ne pense pas que vous ayez tous les chiffres en tête de, de ce que ça représente. Est-ce que vous avez une vague idée de ce que, euh, déjà, ce que Total ou la machine, si vous auriez tendance à voir rationaliser pour pouvoir vous faciliter la vie vers un nouveau modèle énergétique, en ce du développement énergétique, ne soit plus que lié au pétrole Et ensuite, quelle, euh, quelle perspective imaginez-vous de façon empirique sur les, les réductions de, de, de consommation de pétrole et euh, comment on pourrait s'en servir ensuite pour développer d'autres choses
0: Alors, euh, effectivement, on ne sait pas... C'est très complexe, hein, de... Oui, ce sont des sujets très compliqués. S'agissant de la question sur le... Non, je n'ai pas, dans mon programme, prévu la renationalisation de Total, la réponse est non. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est une J'explique bien que l'objectif du programme que je présente, c'est de rétablir aux Français leur démocratie. Pour la démocratie, ça passe, s'agissant des nationalisations, par la nationalisation de TF1, parce que TF1 est un instrument fondamental de formation de l'entreprise publique, et ça passe également par la renationalisation ou la confirmation de la nationalisation de tous les grands services publics comme la Poste, parce qu'il n'y a aucun Français qui veut voir privatiser la Poste, EDF, GDF. Les, les autoroutes, les systèmes d'adduction d'eau, tout ceci, les réseaux hospitaliers, et puis, bien entendu, euh, euh, toute banque qui nécessiterait le recours de, à, à l'argent du contribuable. Dès qu'il faudrait utiliser l'argent du contribuable pour une banque, à ce moment-là, on vient au secours d'une banque, nous, on la nationalise ipso facto. Par exemple, on a beaucoup parlé ces temps-ci de la Société Générale. Euh, bah, si la Société Générale a besoin un jour que l'État vienne à son secours, on nationalisera la Société Générale. Donc il ne s'agit pas d'un programme de nationalisation générale, ce n'est pas un, problème, un programme idéologique, c'est un programme qui est fondé sur la réappropriation par le peuple français de tous ces grands services publics. Voilà. Je considère personnellement que Total n'est pas vraiment un service public, c'est une entreprise de domaine commerciale, mais l'idée, c'est aussi, étant sortie de l'Union européenne, qu'ensuite on retrouve le libre jeu de la droite et de la gauche. Et moi, je ne serais pas du tout choqué qu'ensuite il y ait des partis de gauche qui proposent la nationalisation de Total. Par exemple, je n'y verrai pas de ma liste. J'ai prévu simplement que dans une réforme de la Constitution, on inscrive les services publics par nature qui doivent rester publics. Ce sont ceux que je viens de citer. Hein, notamment bon, l'école républicaine, la sécurité sociale, euh, les, les autoroutes, euh, les systèmes d'adduction d'eau, euh, euh, tout ce genre de choses qui sont vitaux pour la population. Euh, pour le reste, bon, ça, ça ne sera pas des services publics par nature, et ça pourra être le jeu d'un débat politique entre la droite et la gauche. Moi, je pense que là, il faut savoir, dans l'espèce se rendre aux Français leur, euh, leur libre disposition. Alors, s'agissant maintenant des, des, de, de ce que vous dites, je crois que je ne vais pas vous citer de chiffre, mais ce que je sais quand même, je me rappelle quand j'étais conseiller de, de Paris, euh, j'étais en mon inscrit, j'étais intervenu euh, parce que euh, à un moment, il y avait quelqu'un qui avait proposé de faire une résolution, une, un, un vœu de la mairie de Paris sur les négociations à l'OMC, et j'avais quand même euh, fait valoir qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est, chose qui est frappant, c'est que dans les négociations commerciales multilatérales, qui consiste à supprimer ou à diminuer les taux, de, les taux de, des droits de douane ou des quotas, il n'y a jamais, notamment au niveau européen, la prise en compte des conséquences en matière de consommation d'hydrocarbures, des effets de produits. Par exemple, lorsque la, la, la Commission européenne a décidé de supprimer les quotas textiles vis-à-vis -vis de la Chine, c'est-à-dire feu vert à l'importation généralisée de tous, les produits, de tous les vêtements de la Chine, qui est en train de détruire, ça a à peu près fini de... On est en train de finir de détruire l'industrie textile en France, et en Italie. Donc, de bientôt, 90% des peuples d'Europe porteront des vêtements. Enfin, les peuples d'Europe porteront 90% de leurs vêtements seront fabriqués en Chine. Est-ce qu'on s'imagine que, quelle est la trace carbone de cette décision Ça veut dire que l'on a une no, non seulement on n'a plus d'emplois en Europe, mais en plus de ça, on a une noria continuelle d'avions ou de navires qui en permanence sont pour les avions, 14 000 km, pour les navires, 30 000 km en passant par le cap, et avec des risques d'arrêt dans les détroits de la sonde ou de je ne sais pas quoi, de pollution maritime, et tout ceci pour assurer l'approvisionnement en, en, en vêtements des peuples d'Europe. Il y a quelque chose qui est dément dans cette histoire. Donc euh, la, 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 la construction européenne est d'une hypocrisie rare, quand elle prétend avoir le souci de la lutte contre le gaz, les effets des de, gaz à effet de serre, et au même moment de promouvoir un modèle économique qui est fondé sur la délocalisation à des milliers et des dizaines de milliers de kilomètres de ces productions, de ces productions industrielles. Donc ça, je, 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 je suis tout à fait en faveur de ce type de, de raisonnement, d'autant plus que j'étais intervenu justement il y a plusieurs années au conseil de Paris pour souligner que m'opposer au vœu qui avait été formulé pour dire que s'il y avait un vœu à faire, ce serait celui-là. Et en particulier, je pense qu'il faut faire en sorte de développer tout ce qui est ben, la contraposée, c'est-à-dire le développement local. Alors nous avons un adhérent chez nous qui est, qui est un agriculteur, un jeune qui a 30 ans, qui est quelqu'un que j'aime bien, qui est, très, qui est très bien, qui, qui est un. Qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a une exploitation d'arbres fruitiers, d'ailleurs, et qui, euh, qui, connaît bien, qui travaille dans un syndicat agricole et qui connaît bien l'affaire, donc il m'a aidé à rédiger le, la partie concernant l'agriculture du programme présidentiel que j'ai présenté, et parmi un certain nombre d'éléments, il y a la volonté de, de, de venir vers ce que j'allais dire du bon sens. Vous savez, la France, c'est des, des nuances et du bon sens. Ça a toujours été la douce France, on en parlait déjà au Moyen-Âge, c'est un pays où le climat est tempéré, ce n'est pas, pas un pays d'extrême la France. Et donc on va revenir au bon sens. C'est quoi le bon sens Le bon sens c'est par exemple de développer tout ce qui est l'agriculture de proximité, les ventes de proximité. Actuellement vous allez au mois de juin dans un hypermarché, vous trouvez parfois des fruits qui viennent de 5000 km alors que vous trouverez les mêmes à 3 km mais qui ne sont pas commercialisés des efforts ont été un peu faits récemment dans cette direction, mais insuffisamment. Donc, nous, nous proposons d'avoir un système de plateformes qui serait géré au niveau national, et dans, dans, dans toutes les régions, d'avoir une espèce de plateforme d'information, surtout maintenant grâce à Internet. On peut avoir une mise en relation constante des, des, des producteurs et des distributeurs, une espèce de plateforme de distribution pour faciliter et développer, même pousser, forcer même les, les, les grandes centrales de distribution à distribuer d'abord. Les productions locales pour faire du, du, de la production locale. Alors, on peut commencer par les fruits et les légumes dans l'agriculture, mais on peut aller ailleurs, sur d'autres productions. Après, il y a des aussi. Comment Il y a des aussi. Oui, oui des, des amarres, une... bien sûr, non, non. On, en, on en parle, ça fait partie, c'est un peu ce, qui, ce que nous avons ici. Il y a aussi l'idée de développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc, vous savez qu'actuellement, vous avez des, des espèces d'agriculture à deux vitesses avec d'abord l'agriculture industrielle, les pesticides, a le préneau, à l'autre côté, la niche des de la, 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 productions bio. Il y a peut-être un, un moyen terme à trouver avec ce, qu ce qui se développe, l'agriculture raisonnée, donc avec une utilisation de variétés et de cultivars faits par des recherches agronomiques comme l'INRA ou ce genre de choses, sans OGM, hein, mais simplement par des croisements naturels, on arrive à avoir maintenant des productions qui sont mieux résistantes, et puis développer aussi euh, une agriculture qui utilise le moins possible d'engrais, et développer aussi une connaissance, meilleure connaissance des, 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 des marchés par les, euh, par les consommateurs. Euh, par exemple, euh, les consommateurs se rendent compte qu'un beau fruit ou un, ou un bon légume n'est pas forcément le plus beau. Un bon fruit ou un bon légume peut avoir peut-être un peu moche. Mais euh, calibrer, pas à livrer, c'est des problèmes de calibrage, des problèmes, voir. vous savez, de, on vernit, on met du cirage sur les oranges pour qu'elles brillent, etc. Donc tout ceci, ça nécessite une formation euh, du consommateur. Euh, et ça, je pense que c'est des choses d'avenir. Je pense qu'il y a de plus en plus le souci de revenir à quelque chose de plus raisonnable, hein, de plus sain, et qui correspond à, vraiment à un souci de, de la population. Il y a qu'il y a. On est passé à une société de, 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 de pléthore dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale, mondial, pendant les 30 glorieuses, 70 depuis les années 70-80. le triomphe du marketing, le triomphe de l'emballage, le triomphe de, Et je pense qu'on va arriver vers une société euh, non pas de parcimonie, mais d'un retour à quelque chose de plus de plus sain, de plus.. Voilà, sain dans tous les domaines, hein, non seulement. Euh, euh, comment dirais-je, gustativement et sanitairement, mais même psychologiquement, quoi. Avoir des choses euh, bon c'est normal, d'avoir des fruits qui sont un peu mal calibrés, d'avoir des tomates qui ressemblent à des tomates, qui sont souvent bien bien meilleures que. Enfin, je lui dis d'autant plus que comme tout le monde, une fois j'ai une petite maison de campagne, l'été, je m'aperçois que les, les, les tomates qu'on qu achète sur. Euh, qui, ont, qui, qui sont cultivées par les, les petits producteurs maraîchers de Cône-sur-Loire, je ne pas le citer. Euh, on trouve des tomates à des goûts extraordinaires, alors que les tomates qu'on mange tout au long de l'année, qui sont cultivées en hors sol, etc., non, 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 sont toutes des tomates, ça a le goût de l'eau.
4: En matière de démocratie, euh, la, 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 la séparation des pouvoirs, il paraît que c'est fortement violé en hein, ce moment. Oui,
0: alors vous faites bien en parler, puisque j'en parle justement sous cet angle-là, en rappelant le principe de Montesquieu, dans l'esprit des lois, dans son fameux ouvrage, Montesquieu, le grand philosophe français des Lumières, qui, dans son, esprit, dans son ouvrage, l'esprit des lois, qu'il avait, qu avait publié en 1748, avait justement dit que, pour lutter contre la tyrannie, il fallait que aboutir à une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc, non seulement je considère qu'il faut renforcer ce, ce, cette séparation des pouvoirs, s'agissant par exemple du pouvoir du président de la République, je propose dans mon programme de revenir à ce que j'appelle une présidence citoyenne, c'est-à-dire en particulier, euh, je propose de diminuer de 40% le budget de l'Église, qui est devenu rhétorique. Je propose aussi d'arrêter tout dérive monarchique, c'est-à-dire la non-médiatisation de ma femme, de mes enfants. Moi, je, ça m'énerve beaucoup d'entendre parler de la première dame de France, parce que ça n'existe pas, ça, 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 ça vient des États-Unis, la first lady. Du temps de, de Gaulle, on ne disait pas que le temps qui vint était la première dame de France, ça, 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 ça n'existait pas. C'est comme si euh, Madame Royale était un jour élue présidente de la République, le, ça serait le premier homme de France, mais ça veut dire quoi Non, il y a la femme du président de la République, ou le mari de la présidente de la République, mais je pense que c'est attentatoire à, à, au principe de la démocratie. Moi, j'aime... Enfin, mais, moi, mais les schémas de pensée, c'est plutôt solon, c'est plutôt, solo, plutôt la, la République romaine, c'est plutôt la, voilà, il faut en revenir à, à une certaine euh, comment dirais-je euh, oui, sobriété, euh, euh, dignité de la fonction aussi. C'est être digne. De pas, moi, si je suis élu président de la République, je, je ferai en sorte de ne jamais me déposer. J'ai une fille, j'ai un fils, euh, il n'est pas question pour moi, ni, ni ma femme, qui d'ailleurs ne l'accepterait pas parce que j'ai une femme qui, qui est, qui est qui a les mêmes qualités que moi, donc elle, 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 est, elle, a, elle, a, elle a de la personnalité, si vous voulez, et donc elle n'accepterait pas d'être médiatisée, d'être... Voilà, chacun doit avoir, je crois que ce sont des choses importantes. Alors, pour revenir plus en plus directement à votre question, je crois qu'il faut aussi bien distinguer un nouveau pouvoir qui est d'une extrême importance que n'avait pas pu voir en Montesquieu en, en, en 1748, qui est le pouvoir des médias. Donc je propose qu'on reconnaisse comme je le dis dans mon programme, que nous soyons les Montesquieu de 2012 et que nous fassions donc, euh, reconnaissons euh, dans sa plénitude un quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, et faire en sorte qu'il donc que ce pouvoir médiatique soit un contre-pouvoir par rapport aux trois autres, donc avec une totale disjonction par rapport à l'exécutif, au législatif et, à, et au judiciaire, mais aussi, par rapport à ce que nos aïeux de 1944 du programme du CNR appelaient euh, les fidélités économiques et financières. Donc il faut absolument couper le cordon qui euh, lie les médias euh, aux donneurs d'ordre économique et financier. D'où bah, la renationalisation de TF1 que je propose d'où également une limitation drastique du financement euh, des, euh, par, par, par la publicité. Euh, en tout cas, de, 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 des trois premières chaînes de télévision françaises. française. On peut laisser des chaînes de télévision commerciales. Je, je n'ai pas envie d'être un... Ce n'est pas une idée totalitaire. Ce que je dis simplement, c'est que c'est un crime contre l'esprit, et un crime contre la démocratie, un crime contre nos compatriotes, que d'avoir la première chaîne de télévision française qui est écoutée par 10 millions, 12 millions, 13 millions de téléspectateurs tous les soirs, et qui plongent nos concitoyens dans la bêtise et l'abrutissement permanent. Voilà, c'est Donc, alors oui, parce que entre autres choses, TF1 est possédé par Bouygues, mais Bouygues est possédé en partie par American Funds. Et donc dans les dans ce que je propose, il y a l'interdiction aux grands médias du pays d'être détenus par des fonds d'investissement de pays étrangers parce que d'ailleurs, je ne fais au passage, je n'invente pas grand-chose parce que c'était un, c'était prévu dans le programme du CNR de 1944 de lutter contre les féodalités économiques, mais deux c'était également prévu dans la charte de la Havane, qui avait, été, qui avait prévu la création d'une organisation internationale du commerce, et qui prévoyait notamment qu'un pays pouvait s'opposer à la prise de participation par des intérêts étrangers de moyens de communication, de moyens d'information qui auraient eu pour objectif, de auraient nuit à la souveraineté et à l'indépendance du pays. D'ailleurs, charte de la Havane que les États-Unis ont fait capoter. C'est pour ça qu'on a eu ensuite le garde donc ça c'était juste après la seconde guerre mondiale donc moi je propose d'en revenir à ça, on ne peut pas tolérer que les français soient, 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 soient qu'il y ait un lavage de cerveau constant fait par TF1 et même France 2 et France 3 c'est à peine mieux donc l'idée c'est pas seulement de renationaliser TF1, c'est de fixer des contraintes à ces, différents, à ces différents médias pour des contraintes en matière culturelle, en matière d'ouverture sur le monde il y a quelque chose à quoi je tiens beaucoup c'est Sortir de l'Union Européenne, ça n'est pas faire preuve, ça n'est pas être franchouillard. Nous, ce que nous voulons, c'est on ne veut pas être américanouillard. <rire> et moi, j'en ai assez de l'américanouillardise. Donc, euh, la, la actuellement, nous ne sommes pas dans un processus de mondialisation, nous sommes dans un processus d'américanisation accélérée. Et comme je le dis, ayant eu la chance de vivre au Japon et d'avoir été dans 95 pays du monde, il y a une richesse de production culturelle, artistique, cinématographique dans l'ensemble des pays du monde. Or, à la télévision française, je ne sais pas ce qu'il en est à la télévision belge, mais à la télévision française, jamais, mais jamais, de chez jamais, je parle. Je parle des grandes chaînes de télévision, je ne parle pas des gens qui vont me dire oui mais Arte, à 2 h à 2h15 du matin, euh, le vendredi 29 février, euh, ils ont passé un truc génial. Oui, là, très bien. Mais ça, 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 ça c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que la vocation d'un service d'audiovisuel, c'est d'élever le niveau de toute la population. C'est comme si on disait, c'est comme si on supprimait l'enseignement obligatoire en disant oui, mais ceux qui veulent, ils peuvent aller à l'école. Et justement, c'est tout l'acquis de la République, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de ne pas vouloir aller à l'école. Tout le monde doit aller à l'école, c'est le principe même de cet âge, je crois. Et bien, je dis de la même façon, on n'a pas le droit d'être de, 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 bête. Donc, on a, on a, le on a j'exagère un peu, on a le droit de regarder des, des émissions de délassement, je ne vais, vais pas transformer l'ensemble. De... Mais ça veut dire quoi, ce que je dis Ça veut dire que, par exemple, que la télévision française. On ne voit jamais un seul film japonais. Il y a des films merveilleux de Oseux des années 60. Retour à Tokyo, Printemps tardif, Fin d'automne, j'en sais pas. On ne voit jamais de films russes. On ne voit jamais de films brésiliens. De films africains, il y a des films, il y a un festival. On ne voit que de films indiens. Moi, j'aime beaucoup la simulation indienne, j'aime beaucoup les films de Bollywood. Il y a, il y a un truc. Bon, j'en Je ne vais pas imposer ça à la population française, bien entendu. Mais si de temps en temps on pouvait voir un peu. De variété. Voilà. Il y a un film qui, que j'aime bien qui s'appelle Jodha Akbar, qui est une production bollywoodienne de Bombay, euh, qui est, vous savez, avec des espèces de. Comment on appelle ça costumes ça se passe au au Moyen-Âge, du temps de l'enfant Mogol Akbar, avec des scènes chantées. Moi j'ai acheté ce DVD j'ai présenté ça à, à, à mes enfants. Et je vous assure que c'est formidable parce que pendant trois heures, on est, on est en Inde. Et ça ouvre l'esprit des, des jeunes. Puis après... Change des experts. Ben voilà, exactement. Donc, euh, de la même façon, il faudrait avoir des... Il y a des films sénégalais, il y a des films chinois, Sri Lankais, euh, etc. Donc, euh, pareil pour la musique. Et pareil aussi pour notre patrimoine na national, culturel. Il y a des jeunes français, ou françaises, à 20 ans, qui n'ont jamais vu une seule pièce de Molière une seule pièce de Corneille, une seule pièce de racine. Alors je veux pas, je vais dire, je suis désolé, mais voir l'avare, si ça passait, s'il y avait une pièce de, de théâtre français classique tous les mois sur une, sur une chaîne de télévision de grande écoute, ça ne serait quand même pas scandaleux. Pareil pour un opéra, on pourrait avoir des... Voilà. Et tout, ce qui ne veut pas dire, encore une je ne en fait, vais pas transformer... Euh, tout, mais quand même, je le dis d'autant plus... Que quand j'étais enfant, dans les années 60, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision en noir et blanc d'ailleurs, qui commençait à 18h qui terminait à 23h. Mais je me rappelle qu'il y avait ce genre de choses. Il y, y avait des émissions de temps en temps. Même, même on peut avoir des, des pièces de théâtre, de, 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 je ne sais pas, de la Biche, de Fédo, il y a des choses qui sont très très rigolotes quand même. Ah, bon, ça mais oui, ça, ça se passait. Ça se passait, je dis, en fait, si j'ai pas de faire ça tous les soirs, tous les jours, mais maintenant, il n'y a que rien. Maintenant, ce ne sont que des séries américaines ou des émissions de lavage de cerveau, style Colanta ou, ou Starak. Non, ce c'est pas possible. Non, parce que c'est vraiment de la responsabilité des élites politiques que, que de faire ça. Parce que ce que véhiculent les séries B américaines, mais Starak, c'est justement une vision complètement américanisée du monde, ça, où la culture est réduite à néant, il n'y a plus que le violence. Il, y a, il y a plus que la violence, le sexe, l'argent, le, le, le show la, la superficialité. Euh, voilà. voilà. C'est ça que contre quoi je, veux, je veux lutter. Ma, ma question, vous voulez, vous voulez plutôt se, se centrer sur ce qui se passe à l'Assemblée
4: nationale, par exemple, où on instrumentalise dans ce les gens, les députés ne font que signer des choses qui sont citées par d'autres. Ben, ça faut répondre
0: les lois. Ben, voilà. Mais ça, c'est l'orat. C'est la, 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 un des travaux un, très importants, un, une, une des conséquences très importantes de la construction européenne, c'est que la très grande majorité des textes de, de loi sont des simples transpositions des directives européennes. Parce qu est qu'on n'est pas trahi par nos députés alors qu'ils devaient refuser de voter ah, bah, 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 oui. bah, Parlement. Il y a qui est responsable. Non, mais, dites, mais, je mais, sais mais non, vous... mais non mais monsieur, il, il, il ne faut pas le faire puisque nous sommes sous l'empire des traités européens. Ah. J'insiste sur le fait que si on veut sortir de l'Union européenne... Ah. Ça n'est pas, par, ça pas par une fantaisie. C'est parce que c'est à l'issue d'une... J'ai fait une conférence qui s'appelle « 10 raisons essentielles de sortir de l'Europe » où j'essaie d'expliquer pourquoi nous devons le faire. Et il faut savoir, par exemple, en matière d'OGM... En matière d'OGM, vous avez... Vous avez voilà, en matière d'OGM, vous avez 85% des Français qui ne veulent pas d'OGM. Donc si nous étions dans une démocratie normale, nous n'avons pas d'OGM. Tout simplement parce que les, parce que les députés, qu'ils soient de droite ou de gauche, quand ils rentreraient dans leur circonscription, ils verraient leur, leurs électeurs vont debout contre les OGR. Ils le sont d'ailleurs, mais comme actuellement donc, la France a tardé à transcrire en droit français les directives venues de Bruxelles. Et comme ça a tardé, vous savez ce qui s'est passé. Les Français ne le savent pas, c'est que comme nous sommes dans l'Union Européenne. Il y a un gendarme qui s'appelle la Cour de justice. La Cour de justice des communautés européennes, plus la Cour de justice de l'Union européenne qui est à Luxembourg, la CJUE. Eh bien, la Cour de justice, saisie par la Commission européenne parce que la France avait tardé à transcrire en droit interne les directives concernant les OGM, a condamné la France avec des pénalités de 160 038, je crois, euros par jour de retard. 1,6 million 600 euros si on dure 10 jours. 16 millions d'euros de pénalité si ça dure 100 jours. Voilà, c'est à ça qu'on est confronté. C'est pour ça que les gens qui vous disent, style Monsieur Mélenchon, il va désobéir au traité. Mais il a supposé qu'on désobéisse au traité. D'abord, il oublie M. Mélenchon que l'article 5 de la Constitution fixe au président de la République la nécessité de respecter les traités. Mais si on désobéit au traité, eh bien nous serons immédiatement traînés des malfrats devant la Cour de justice, soit par la Commission européenne directement, soit par une saisine de d'autres États membres, qui diront la France ne respecte pas les traités. comme ça sera évident, puisque d'ailleurs le président de la République, M. Mélenchon, l'aura lui-même annoncé qu'il désobéit au traité, nous serons immédiatement condamnés. Et donc pour à ce moment-là, M. Mélenchon, dans ce cas de figure, se trouverait devant l'hypothèse soit d'obéir aux injonctions de la Cour de justice et donc de revenir la queue basse en disant à ses compatriotes « j'ai voulu désobéir et j'ai pas pu », soit il serait obligé de dire « il faut sortir de l'Union européenne » et à ce moment-là il tombe sur notre proposition d'en sortir en vertu de l'article 50. Mais cet article étant fondé sur une négociation avec les autres partenaires, on se serait placé stupidement dans la pire des positions vis-à-vis -vis de nos partenaires pour entamer une négociation. est un contre-pire avec, avec ses sponsors. Voilà, absolument. Donc en réalité, c'est la première version qui serait la bonne. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait M. Jospin. En 1997, <coughs> lorsqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, M. Jospin et le Parti Socialiste ont annoncé qu'il allait renégocier... Les critères de Maastricht, il, a, la, la, il y a une majorité socialiste socialistes qui est arrivée à l'Assemblée nationale. M. Jospin a été, mil... a été nommé Premier ministre. M. Jospin est allé se rencontrer avec le chancelier Gerhard Schröder et puis M. Chirac. Et puis M. Jospin est revenu, il est passé à TF1 et il a dit « mes chers compatriotes, je suis allé voir le chancelier d'Allemagne » et malheureusement il n'a pas modifié les critères de Maastricht. Point. Tout le monde le savait alors. C'est comme Mme Le Pen qui prétend renégocier les traités, M. Mélenchon qui propose de dire tout le monde sait avant qu'on ne renégociera rien du tout, parce qu'il y a 26 autres partenaires, donc que par ailleurs tous ces partenaires, tout le monde est tenu par toute la structure, donc ils savent très bien qu'on ne renégociera rien. Donc ce qu'a prévu M. Mélenchon au cas, euh, peu probable qu'il soit élu, c'est qu'il ira effectivement voir les autres, puis il reviendra après la bouche en cœur pour dire aux électeurs de gauche qui auront voté pour lui, bah écoutez, chers amis, je vous ai bien lu. Est-ce que vous
4: avez vu la vidéo que, que, que le papa d'Ozélie
0: a, a interviewé Mme Le Pen à la Réunion Ah oui oui oui, 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 oui. Oui, bien sûr. J'ai même, bon, même, même, même eu, eu, eu l'auteur de la vidéo qui m'a téléphoné et puis l'île de la Réunion. Voilà. Mais oui, mais c'est une très bonne vidéo parce que l'on voit bien que, d'abord, on voit que Mme Le Pen est très gênée. Elle est très gênée quand on lui pose des questions. elle est très gênée quand on lui parle de l'UPR et de moi, parce que je sais qu'au Front National, on... on nous connaît. On nous connaît. Et deuxièmement, elle est très gênée. C'est extraordinaire parce qu'on voit que pendant les 5 minutes que dure cette vidéo, ce qu'elle a à l'esprit, c'est comment est-ce que je vais faire pour me sortir de ce guépier sans jamais lui dire. Que nous voulons sortir de l'Europe parce que nous ne voulons pas. Bien Donc elle biaise, elle tournicote, elle parle ailleurs, elle dit n'importe quoi, mais elle ne le dit pas. Elle je ne veut pas, pas se faire embêter par un bout de papier, elle
4: dit c'est pas un bout de papier qui va me gêner. Oui, elle ne veut pas se faire
0: embêter par un bout de papier, mais de là à dire qu'il faut sortir de l'Europe en 2050, elle ne le fait pas non plus. Surtout en
4: plus qu'elle a osé dire elle a dit qu'il euh,
3: qu existe une clause dans les traités comme le quoi lorsque les intérêts vitaux d'un pays sont blessés, eh Il peut sortir de l'idée en des... premier. Non, mais elle a dit n'importe quoi. Elle, elle, elle a, elle a, ouais, quand elle parle des intérêts
0: vitaux, elle a fait allusion à ce que l'on appelle le compromis de Luxembourg. Le compromis de Luxembourg qui a été défini en 1960, suite à la crise de la chaise vide de 1965. De Gaulle avait décidé pour, bra... pour bloquer toute évolution vers le nord fédéral. De Gaulle a décidé, à partir de juin 1965, de ne plus envoyer aucun représentant à Bruxelles. Et ça a duré pendant sept mois, la France la faisait, elle n'était pas présente, donc au bout de sept mois, les, les autres ont craqué, et donc il a été défini à une espèce de, de, de mémorandum, de, de, de compromis, comme ça on a dit, voilà lorsque les intérêts vitaux d'un pays sont en jeu, il peut, peut, peut s'opposer à une décision. Bien. Mais d'abord, ça n'a pas valeur de traité. Deuxièmement, c'était à une époque où il y avait l'Europe des six. Troisièmement, qui était présidée par De Gaulle et la France représentait, était la, la principale puissance. Voilà, donc ça a été une un espèce d'accord. Mais depuis lors, nous avons ratifié le traité de, de, de Maastricht. Nous avons ratifié, et, et qui change tout puis le traité d'Amsterdam, puis le traité de Nice, puis le traité de Lisbonne. Donc le pont premier de Luxembourg n'existe Il n'y a pas de solidarité. En France, lorsqu'il y a une région sinistrée en France, ça ne vient à l'esprit de personne de se poser la question s'il est normal de dépenser de l'argent parce qu'il y a eu un incendie théramique de la Réunion, parce que le, le volcan est entré en éruption, ou bien, ou bien parce qu'il y, y a eu un glissement de terrain dans, dans le Larzac ou je ne sais pas où. Ça, ça nous paraît naturel. En revanche, ça ne nous paraît pas naturel de venir au secours des Grecs. Parce que d'ailleurs, si on vient au secours des Grecs, pourquoi vient-on au secours des Grecs et ne vient-on pas au secours des Tunisiens Donc ça pose un autre problème, qui celui sur lequel je ne cesse d'insister, qui est le caractère raciste ou racialiste de la construction européenne, puisque l'on postule que les Français doivent être solidaires de gens avec qui, bon, les Grecs, c'est vrai qu'on les connaît assez bien, mais des gens comme les Slovaques, euh, les Hongrois, les, 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 euh, les Bulgares, les Estoniens, les Lettons, les Finlandais, ce sont des gens avec qui la France a eu très peu de relations, et a très peu de relations dans tous les domaines, comparé à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, au Sénégal, parce qu'avec tous ces pays-là, nous avons des derniers pays de nous avons des liens. De toute nature, historique, linguistique, migratoire, familiaux, touristiques, culturel, commerciaux, financiers, euh, voilà, diplomatiques, militaires. Euh, euh, voilà, donc euh, on a des liens infiniment plus importants avec la Tunisie ou avec le Sénégal qu'avec l'Estonie le, euh, qu ou avec la Bulgarie. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je dis que la construction européenne. Quel est le fondement Pourquoi est-ce qu'on dit le contraire avec la construction européenne Quel est le fondement Si vous y réfléchissez à fond, à fond, vous vous apercevrez que la construction européenne est un apartheid planétaire de nature anglo-saxonne. Il s'agit d'avoir le monde blanc qui se ressemble et qui utilise les immigrés comme des « boys ». C'est le mode anglo-saxon de vivre, ça voilà. met tout sauf la vision française et de la francophonie, la vision française du monde. Voilà. Alors quand je dis ça, c'est silence radio, parce que les gens de gauche savent que ce que je dis est vrai, mais ça remet en cause tout ce que pense la gauche. Donc les gens de gauche sont comme ça, ils buguent. Quand je dis ça, je n'ai jamais de réponse, ils buguent. Mais c'est la vérité. La construction européenne, j'insiste sur cet aspect des choses, est une construction fondamentalement racialiste, sinon raciste, de l'univers, héritée du XIXe siècle. D'ailleurs, il suffit de lire le discours de Victor Hugo de 1849 au Congrès de la Paix, hein, j'ai remis ce, ce discours figure dans un dossier qui est en ligne sur site. Pour s'apercevoir, c'est Victor Hugo qui a inventé la notion d'États-Unis d'Europe. Alors vous avez tous nos responsables politiques qui se gargarisent de Victor Hugo qui était un prophète. Mais quand on relit le, le discours de Victor Hugo d'origine, les bras vous en tombent, hein. allez le lire sur notre site internet, u-p-r.fr. Vous verrez ce que c'est le discours de Victor Hugo qui prophétise les états unis d'Europe. Il dit que c'est pour être avec les états unis d'Amérique, se tendre la main au sud de l'Atlantique, d'ailleurs s'il avait prévu de vous remarcher transatlantique, l'objectif étant de coloniser l'ensemble de la planète sous le regard du Créateur. Donc l'idée, c'est de dévangéliser toute la planète. Et Victor Hugo dit qu'il s'agit de rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. C'est-à-dire que les États-Unis d'Europe, conçus par Victor Hugo, rendent l'Afrique à l'homme, cest qu'ils considèrent que les Africains ne sont pas des hommes. Et ils considèrent que l'Asie n'a pas de civilisation. Donc c'est une pensée extraordinairement raciste et, et, et européocentriste. Il ne faut pas se lever. Il faut pas se lever du tout sur cette conception. C'est pour ça d'ailleurs que les, les, les responsables politiques, quand ils parlent des États-Unis, d'Europe, ils y vont tous à citer le discours de Victor Hugo, mais ils n'entrent jamais dans le détail. Ils disent, ils disent Ah, ce grand Victor Hugo Et quand on regarde, voilà. D'ailleurs, depuis que j'ai sorti ça sur le site internet de l'UPR. Voici trois ans, j'observe que plus personne ne parle du discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe. Mais en fait, il était en effet visionnaire, parce que les États-Unis d'Europe, il s'agit bien d'une conception fondamentalement raciste. Il s'agit, avec la, la construction européenne, consiste à séparer les pays torchons et les pays serviettes. Alors, vous savez comment on dit les torchons et les serviettes Il y a les pays serviettes, ce sont les pays blancs d'Europe, avec qui nous avons prétendument un avenir fondamentalement commun. Et il y a les pays torchons, c'est tout le reste, avec qui, très hypocritement, on dit « mais non, on vous aime bien, on fait ci, on fait ça ». Mais vu des pays du Sud, lorsque Malte, Chypre la Lettonie sont entrés dans l'Union Européenne, ils ont roulé sous les fonds structurels européens. Dans des proportions que je cite dans l'une de mes conférences, c'est qu'actuellement, la France, par l'intermédiaire de ces fonds, donne à peu près 90 à 200 fois plus d'argent par habitant en Lettonie qu'au Maroc ou à Chypre, quand tu dis sur quel fondement cette espèce, pourquoi ces, ces solidarités à géométrie variable n'est-ce pas, nous sommes au cœur d'un débat fondamental qui est celui du troisième millénaire, celui du choc des civilisations la construction européenne est porteuse en germe du choc des civilisations fondamentalement. Si permettez je reviens un petit peu sur la finance mondiale
3: et à votre perspective en imaginant que donc vous avez le pouvoir et nous sortons de l'Union Européenne quand on a bien compris que si nous ne sortons pas, de cette façon, la finance est appelée à s'écrouler par les mécanismes financiers mondiaux qui, euh, qui arrivent au bout du coup. Donc l'un dans l'autre, c'est terrassé, mais on pourrait se dire aussi de la même façon que le premier pays assez puissant dans l'Union européenne qui dit je sors la la monnaie nationale, va créer un effet domino sur le monde de la finance, qui fera que non seulement le, le pays sortant sera lui-même
6: touché, mais le, le reste des pays, dont les pays les prédateurs
3: des les États-Unis, ou on pourrait aussi parler de l'Angleterre ou de la Suède, risque aussi de, de, de se manger une sévère. C'est vous Ce que je me demande en fait, c'est déjà. Quels seraient les mécanismes euh, d'urgence, on va dire, pour essayer d'encaisser euh, les, les problèmes que vous, euh, vous pourriez anticiper, de tout, ce, de tout ce que vous connaissez, de ce qui pourrait se passer, bien en conditionnel ce qui pourrait, parce que l'une a pas exactement ce qui peut se passer. Et euh, à votre avis, quelle sera la réaction notamment des états unis de l'Angleterre face à une telle sortie et comment vous arriverez à gérer diplomatiquement pour, pour leur dire bah, « Désolé, c'est aussi vos problèmes de, de finances irréguliers, ce n'est pas les nôtres et vous allez devoir les gérer aussi.
0: » ça, ça rebondit un peu sur la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que quand, quand il s'agit de prédire l'avenir, il y a plusieurs façons de réagir. Soit je peux vous dire on verra bien ce qui se passera, à ce moment-là tout le monde va me tomber dessus en disant « oh là là, il dit on verra bien ce qui se passera, il n'a pas prévu, oh là là, oh là là ». Soit je vous dis en toute autorité « mais tout va aller très très bien », et à ce moment-là vous, vous serez obligé de me croire ou pas me croire. Ce que je sais c'est que j'essaie toujours d'être honnête. M. Sarkozy s'est fait élire, je le disais tout à l'heure, en disant qu'il que je d'être en jamais on ne l'a autant augmenté. Les prévisions économiques ont toujours été, ont toujours été démenties par les faits. Je trouve que les Français sont des enfants quand les Français sont là à réclamer un programme à M. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy a, le, Ce que M. Sarkozy a fait au des cinq ans, dans pratiquement tous les domaines, c'est le contraire exact du programme. Et les Français attendent le nouveau programme de M. Sarkozy, mais enfin, quand on a eu un tel fou, on lui envoie des tomates et on le chasse. Bon. Donc la question, ce n'est pas tellement la question du programme, la question c'est de savoir quelle est la crédibilité de l'analyse de la personne que vous avez en face de vous. Et puis par ailleurs, la politique, c'est l'art des circonstances. Avant de vous répondre, je voulais vous dire ça et je voulais vous dire aussi autre chose. C'est que la priorité des la priorités dans de la vie, en tout cas c'est comme ça que je conçois, c'est la liberté. C'est la liberté. Les Français qui me disent « Oui, mais quelles vont être les conséquences ici et, si et ça ?» Je leur dis « Mais est-ce que vous êtes des hommes libres ou est-ce que vous êtes, vous êtes des gens, déjà des esclaves dans votre tête »« Est-ce que vous êtes déjà devenus des esclaves dans votre tête ?» Ce débat me fait penser, c'est ce que j'appelle le syndrome Tanguy, vous savez, du nom du film. C'est comme un enfant qui aurait 20 ans, 22 ans, qui voudrait, qui voudrait sortir de, de quitter sa famille pour aller s'installer, quitter pas maman pour avoir son, 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 propre, son propre appartement, parce que c'est la loi de, de la vie. Hein, les, les gens quittent les mères, c'est même inscrit dans, dans la vie. Bon. Donc, euh, et pour s'aller s'installer, et puis tombant sur une, une mère possessive, ou le père possessif, ça existe aussi, mais c'est plutôt les mères qui sont possessives. Une mère possessive qui dit « Oh là là, mais tu te rends compte Tu ne peux pas partir de chez nous, parce que comment tu vas faire pour laver ton linge Et puis comment tu vas faire pour payer ton loyer Et puis comment tu vas faire pour ci comment tu vas faire pour ça ?» Alors il y a effectivement certains qui se laissent intimider, qui restent chez papa, maman, jusqu'à 25 ans, 30 ans, c'est le syndrome dit Enfin, tout le monde sait très bien, tous les gens connaissent que le il y a un moment à partir duquel on préfère être libre, et, on on se... et puis on se débrouille, on se débrouille, on... On a une copine, un copain, et puis on mène son ménage, et puis finalement, on arrive, comme toutes les générations qui nous ont précédés, on, on arrive à régler ce problème de, de laver des vêtements, de faire la vaisselle, et son problème de payer son loyer. Et puis voilà, on bon. Donc c'est de la même façon, Tout, tous les pays du monde qui sont devenus indépendants ont créé leur monnaie nationale. La Guinée de Sécoutouré en 1958 a dit vu que le général de Gaulle, elle est partie. Le, le, de Gaulle n'a pas fait de cadeau à la Guinée. Hein. Ils ont vraiment retiré à, 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 à la Guinée tout ce qu'elle pouvait. La Guinée, ils ont créé leur Guinée, et puis voilà. Alors, c'est vous c'est resté un pays pauvre, c'est vrai, mais il y a des tant, quantité de quantités d'exemples de cette nature. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée il y a quelques années, il y a 20 ans, ils avaient une monnaie unique, c'était même pas une monnaie commune. c'était vraiment une monnaie unique avec, euh, avec le rouble soviétique qui allait dans toutes les 14 républiques euh, socialistes de, de Russie. La Fédération de Russie et les 13 autres républiques socialistes soviétiques. Tous ces pays nouvellement indépendants ont immédiatement créé leur monnaie. Ils ne se sont pas posé la question de savoir, oulala, là là, les rétorsions, les cils et ça, ils l'ont fait, y compris des tout petits pays comme l'Estonie, le Kyrgyzstan, le Turkménistan, etc. Le, Sud, le Soudan vient de se séparer en deux, le Sud-Soudan. C'est qu'à l'époque,
3: ces pays n'avaient pas un poids économique, euh, il n'y avait pas de finances qui étaient sur le point d'exploser comme, euh, comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui on je... est plus proche finalement, il y a même encore pire au final. Donc, observe, je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas plus qualifié pour les questions de finances mondiales. C'est vrai que l'observation que, que l'on peut faire de, de la finance tend à démontrer que l'échelle est tellement... Tu, vous parlez tout à l'heure de 400% de, de PIB. Pour, pour la Grèce, je crois, c'est je, je, je Non, pour les États-Unis.
0: États voilà. 400%, ce qui est déjà le double de,
3: de la crise de 29. À peu près. Je parle de l'endettement public et privé. D'accord. Mais on se doute bien qu'eux, ils, ils vont forcément en pâtir. Il n'y a, a pas photo que si l'Union Européenne se disloque, ils en pâtissent. Personnellement, ça ne dérange pas tout ça, si ce n'est pour les Américains eux-mêmes qui ne sont pas responsables de, de, de cette politique de leurs dirigeants. Mais pour autant, on voit aussi le comportement plus que belliqueux des Américains on pourrait se demander s'ils sont assez fous pour aller menacer des pays qui sont alliés avec les puissances nucléaires, seraient-ils assez fous pour aller menacer des pays européens qui, se, qui veulent se, se, se sortir
0: du joug de leur, de leur domination Mais que voulez-vous que je réponde à ce genre de questions Vous voulez que je vous réponde quoi Si je, je, je vous dis « mais non, il n'y a aucun risque », vous n'allez pas me croire si je vous dis « ah oui, vous avez raison ». On, va, on risque de se faire taper dessus, donc restons, à la situation est ah, Non. Écoutez, moi je vous vois qu'il ne, pas, pas, les ne pas,
2: pas, les faut pas... pas les les États-Unis
0: ne sont pas une force militaire aussi extraordinaire que cela. Je suis désolé de le dire. Les États-Unis ont été battus par le Vietnam en 1974. Ils ont été chassés du Cambodge en 1975. Ils ont été chassés du, 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 du Laos. Ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur Cuba. Et ça, dans, il y a de, de, des pays qui leur tiennent la trajet haute, euh, effectivement, le Venezuela, l'Iran, etc. Non. Donc les Américains ne
2: sont pas plus puissants.
0: Ils ont la capacité de bombarder à, à 10 000 mètres d'altitude et de, voilà, de, de pulvériser un état. Vu Mais ils sont
1: incapables d'envoyer l'infanterie. Les Américains
0: sont capables de bombarder à 10 000 mètres d'altitude. Ils ne sont pas capables de maîtriser un pays. On le voit en Afghanistan, en Irak, les gens sont claquemurés dans des casernes parce que, parce que tout le monde les déteste. Donc c'est quand même la vérité, il faut arrêter de partir en position d'infériorité. En plus de ça, quand on dit les Américains, c'est pas tous les Américains. Le peuple américain n'est pas. Est pas bon, il est un peu décérébré par le système éducatif et visuel américain, c'est vrai. Mais il y a quand même aussi chez les Américains, vous savez, il y a des gens. Moi j'ai des amis américains, oui, il y a des gens très bien, il y a des opposants, et puis il y a aussi, il n'y a pas que des fous. Par exemple, en ce moment, dans les cercles dirigeants américains, il y a des tensions entre ceux qui sont en faveur d'une intervention en Iran et ceux qui sont justement contre. Il y a donc des tensions, c'est un pays qui est. Monsieur Obama ne pèse plus de rien, c'est un bouchon baloté par les flots sur l'océan. Donc il y a des tensions qui sont diverses et variées. Si l'ensemble du processus européen s'effondre, il ne plus rien. C'est exactement ce qui se passait avec la fin de l'Union soviétique. Pendant des années et des années, on a pensé qu'aucun si aucun pays ne pourra sortir de l'orbite de l'URSS, sinon il se ferait écrabouiller. C'est d'ailleurs ce que l'on pensait après les événements de Berlin, de 1953, de Budapest de 1956, de Prague de 1968. Mais ensuite, en 1991, lorsque la petite Estonie, la Lettonie, on a proclamé son indépendance, l'affaire était devenue tellement gangrénée, le, le, le système était tellement, tellement vermoulu ver ver de partout, que l'Union soviétique n'avait plus le moyens de faire respecter, parce qu'elle-même était vermoulue de l'intérieur. Donc actuellement, euh, moi, je, non, je ne pense pas que les Américains. Euh, Bon, qu'il y ait des manœuvres de déstabilisation, qu'il y ait des manœuvres d'intimidation médiatique, ça, on le voit, on le voit déjà. Bon, les forces euro-atlantistes verrouillent le système médiatique en France, en Belgique, en Grèce, ça, ils le font, ça, c'est vrai. Mais euh, ils ne vont pas envoyer les GIs. Hein. Je ne pensais, pensais pas tellement aux GIs, hein
1: leur
3: arsenal s'amuser à justement euh, euh, de dire, euh, faire jouer le fait de leur puissance euh, nucléaire à dire vous ne le faites pas sinon on en a été misé
2: vous
3: n'iront jamais jusqu'à ces expérimentations si on
6: fait euh, mmh.
4: photo de voir par une armée en vélo alors j'ai pas mis en je, je pense là, que ce sont les, de... qu les Chinois qui nous
2: protègeront, C'est pourquoi Parce qu'ils veulent nous vendre leurs produits. Mais ce sont les Chinois qui nous protègent. Et pourquoi pas bah Après, je pense qu'il euh... y a un côté utile aussi, que tout, de, tout, 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 Miron, tout le monde, tout le monde de est de imbriqué.
5: De Donc euh,
2: finalement, je ne sais pas est quel, quel, de, quel sera l'avantage. En tant qu'un ils auraient un rôle de méchant, parce
5: qu'il faut bien qu'il y ait un méchant pour justifier des interventions, etc. Et et Chavez ont ce rôle-là. C'est pour ça qu'ils ont toujours été assassinés. Un vrai indépendantiste, quelqu'un de vraiment subversif, comme les indépendantistes africains, systématiquement, s'ils sont encore vivants, c'est qu'ils ont un rôle usineux. J'ai l'air subi par quelques pratiques d'assassinat. Il a été pris en otage, il a été relâché. Et c'est pour ça que, justement, il a été pris en otage, ils l'ont séquestré pendant des heures, ils l'ont relâché pendant ces heures-là. C'est peut-être là où ils sont convenus, justement, de mais c'est un mondialiste de gauche, de gauche ils ont ce rôle utile. Donc c'est vrai que si en France, il y a un, un mouvement indépendantiste très, très fort qui, est, qui pourrait symboliser une trahison vis-à-vis -vis des, des Américains, l'étalisation de guerre, soit c'est une trahison, et là, oui, il y a un vrai danger pour, pour la France, soit justement rentrer dans ce rôle utile, finalement, un petit peu, savoir nager en notre le... il faut aussi
0: raisonner de façon dynamique. Les choses ne sont pas statiques. Tout empire périra, disait Jean-Baptiste Duroselle, qui est un grand historien. Les États-Unis ne sont pas en phase ascensionnelle, ils sont en phase de décrétitude. C'est très important à comprendre, quand même. Nous avons, un, nous avons une décrépitude qui se témoigne dans très, très nombreux domaines, perte d'industrie, perte de beaucoup de choses, perte des valeurs, mais aussi une perte du sens. La perte du sens, c'est assez important ce que j'appelle la perte du sens, c'est dans, dans les grandes civilisations, enfin dans les grandes sociétés occidentales. C'est d'ailleurs quelque chose qui taraude la société française. Quel est le sens, Quel est le sens de la vie C'est très important. Hein les sociétés occidentales sont en vain La France est un pays qui bat des, des, des records de consommation dans les parce qu'au qu bout de la consommation à outrance, il y a le vide. Au bout de ça, c'est la consommation dans tous les domaines, consommation sexuelle, consommation alimentaire, consommation de produits électroniques, c'est un espèce de boulimie comme ça. Mais au bout se pose la question du sens. Et c'est la société américaine qui est dans cette situation. Regardez, cette pauvre Whitney Houston, qui sait qu'il est mort probablement en suicidant, c'est la quintessence de cette société. C'est d'ailleurs la superficialité, le show-off, le truc, le machin, le truc qui brille, et puis, et puis ça trahit en fait des béances de, 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 de drames humains effrayants, de solitude effrayante. La solitude des individus en Occident est effrayante. Derrière, derrière chacun, derrière son ordinateur, les gens sont terriblement, sont terriblement seuls. Donc on est face à un modèle de société qui n'est qui, qui pas, pas très enviable. Même des choses qui me frappent beaucoup quand je, je voyage beaucoup dans le monde. Mais arrivé d'aller... Je, je sais que le propos que je vais tenir peut être perçu un peu de façon narquoise en disant ça fait un peu marchant et tout. Mais je suis allé dans des pays qui étaient vraiment des pays pauvres, hein, très pauvres, et où il y a quand même... Une joie de vivre. Des enfants partout, des gens qui rient, des gens qui sont heureux. Là, vous revenez en France. Oh. Mais quelle, mais c'est vrai. Mais quelle, quelle tristesse, l'agressivité des Français, la morosité. On a l'impression que c'est un peuple qui... Et pourquoi ça Dans le temps, enfin dans le temps de sous Louis XIV, il y avait un proverbe qui disait, en France tout finit par des chansons. Vous connaissez ce peut-être Je ne sais pas sur et c'est, mais c'était un problème du XVIIe, XVIIIe siècle. À l'époque, euh, sous Louis XIV, les Français, et un peu sous Louis XV aussi, avaient la réputation d'être le peuple le plus gai du monde, le plus joyeux du monde. Et euh, maintenant, il a la réputation d'être le, le plus triste et le plus agressif. Le, voilà beaucoup, et même des étrangers, des hein. gens qui viennent en France, disant ah, quel beau pays, mais alors les Français, et surtout les Parisiens. Hein. Mais c'est vrai, c'est ce que disent les gens. Enfin, je, je dis la vérité, c'est ce que disent les gens. Donc ça veut dire qu'il y a en France un vrai problème, qui n'est pas un problème, mais que je crois d'abord fondé, fondé sur le, la, la quête du sens, et la quête de, son, de sa propre identité. C'est pas drôle, vous savez, un peuple qui subit ce que subit le peuple français depuis maintenant 30 40 ans, 30 ans, qui consiste à dire, à, notamment à toutes les jeunes, toutes les générations, la France ne vaut rien. Tout ce que vous faites ne vaut rien. Vous n'avez été un peuple que de collabos, de colonialistes, de racistes, etc. Vous n'êtes que ça, et, pour, et si vous voulez maintenant avoir une rédemption, il faut devenir américain, devenir allemand. C'est le discours qui est tenu aux français. Et c'est un discours, c'est comme si vous aviez un jeune enfant, et qui tous les, jours, tous les 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 jours, ses parents disaient « tu travailles mal, tu ne te laves pas, tu n'es pas obéissant, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu es nul, tu es nul, tu n'arriveras jamais. » Tous les jours de la vie, mais qu'est-ce qui se passerait à la fin des fins quand il aurait 18 ans Soit il verserait dans l'alcool la, et dans la drogue, et il se suicide, soit… Ou il met les Voilà, ou il met les soit… soit, 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 soit il, il fiche un coup de peur à la figure à ses parents, et puis, et puis il se casse, et il dit voilà. Euh, comment voilà donc mais c'est très important ce que je dis, en enfin, termes imagés et cruel c'est quand même fondamentalement ce qui arrive à la société française. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais, je pèse mes mots, de redressement de la France, de retour à plus grand bonheur, qui ne passera pas par d'abord retrouver confiance dans notre propre pays, et une certaine fierté de nous-mêmes. Et, le, et, le, et voilà, la fierté et la confiance en guerre. C'est ce que De Gaulle d'ailleurs avait dit dans son discours d'Alger de décembre 1943, quand il avait lancé cette formidable parole. 20 siècles d'histoire sont là pour prouver qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Et c'est ça que moi j'essaie de faire, à ma à mon modeste, ma, ma modeste échelle, parce que j'ai eu la chance de vivre au Japon, d'aller dans beaucoup de pays du monde, et de revenir et de dire à mes, à mes concitoyens, mais attendez, ça suffit, arrêtons de cultiver cette espèce, parce que c'est quelque chose qu'on nous met dans la tête délibérément, délibérément. Alors c'est vrai que la France a eu, des grands, a, a eu des moments, des heures sombres dans son histoire, mais qui n'en a pas eu, j'aimerais qu'on me présente un seul état au monde qui n'a jamais rien fait de mal, et jamais un peuple qui n'a rien fait de mal, j'aimerais qu'on me présente. Ce que je sais, c'est que la France, elle a aussi eu des très grands moments dans son histoire et que les Français doivent en être très légitimement fiers, parce que les plus grands moments de l'histoire de France, c'est les plus grands moments de l'histoire du monde. On a une histoire à nul autre pareille. et nous devons reprendre ce flambeau et le porter très haut. En plus, on est les porteurs de valeurs du troisième millénaire. Je suis désolé, la laïcité, c'est une... formidable, formidablement bon porteur. La liberté, l'égalité, l'égalité la, 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 des races. La France, par exemple, elle nous paraît très... Une particularité qui est le, la mixité, euh, le, comment dit, le métissage, ça remonte à les, Galo, les Gaulois qui se sont fait conquérir par les Romains, qui sont devenus des Gallo-Romains, qui après se sont fait conquérir par les Francs, le clergé au moment du baptême de Clovis a interdit les mariages clanniques. Donc là, le baptême de Clovis, ça veut dire qu'on a interdit aux Francs de se marier entre Francs, il fallait qu'ils se marient avec des Gallo-Romaines ou des Gallo-Romains. Et c'est ce mélange gallo romain plus franc qui a donné le peuple français d'origine. Et, et, et ensuite, il y a eu des allogènes, il y a eu les celtes de, de Bretagne, il y a eu les corses, il y a eu les occitans, il y a eu les germains d'Alsace, etc. Et le peuple français est un peuple métissé. C'est tout ce que reprochait d'ailleurs euh, Hitler. Hein. Alors que le peuple allemand est un peuple très peu métissé jusque dans les dernières années. Et actuellement, nous avons en France 12 à 13% de mariages mixtes. Si tant est que les statistiques soient valables. Mais c'est-à-dire, par exemple, entre un, un Français de souche blanc et, par exemple, une, une Française d'origine maghrébine ou d'origine africaine ou l'inverse, 12% des mariages sont mixés. Quand vous allez au, en Angleterre, que je connais assez bien, j'ai une belle-sœur qui est britannique, quand vous allez en Angleterre, le taux de mariage mixte est 0,1%. C'est les, les anglo-saxons si je dire, on l'appartait dans le sang. C'est très important à comprendre. Donc les, le communautarisme, c'est un truc à anglo saxon qui est un communautarisme non seulement, euh, euh, comment dirais-je, racial, mais aussi un communautarisme sociétal, social. Le, 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 par exemple, en Angleterre, on se marie dans sa classe sociale. L'Angleterre est un pays qui, et, 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 rappelle Mario aussi, c'est-à-dire qu'il y a des arist... L'Angleterre est un pays qui n'a pas eu de révolution. L'Angleterre est un pays où il y a des nobles. Il y a des aristocrates qui se marient uniquement entre aristocrates. C'est un pays où la reine anoblie les gens, madame Catherine Ashton a été anoblie, baronesse, baronne de. C est, c est, là, ils n'ont pas eu 1789. Donc c'est un pays qui a une, une, une espèce d'endogamie euh, de classe sociale très importante. C'est un pays qui n'a rien à voir avec la société française. C'est beaucoup plus moderne. Et il y a des personnels qui nous demandent, euh, qui serait à ça. Ah. Ah. Ouais. Ah, il y a une dernière question, pardon. Dernière question,
3: moi. Voilà. Euh, le diagnostic est bon, la, la philosophie est, est bonne, mais euh, la philosophie est intéressante. La pratique. La pratique du métissage Non. La On vous a écouté pendant trois heures et demie. C'est vraiment tout ce que vous nous proposez, le projet, etc. C
2: on y adhère, mais la pratique, on fait comment Et si la pratique, c'est nous, c'est-à-dire on attend tout le temps de lui, et si la pratique, c'est nous, si on adhère à ces idées-là, et si on essaie de, de bâtir ces projets-là. La pratique, c'est d'adhérer à l'UPR,
0: se mobiliser. Nous n'avons pas accès aux grands médias de masse, pour l'instant. Mais, vous savez, il y a un problème, ce qu'on appelle le saut qualitatif. Quand nous étions, quand j'étais tout seul, je prêchais dans le désert. Quand nous, quand j'ai créé père et qu'on était 50, je prêchais dans le désert. Quand nous sommes passés à 200, je prêchais dans le désert. À 500, je prêchais dans le désert, on commençait à nous regarder. Maintenant, nous sommes à 1200. Et maintenant, 1200, moi, ce que je vois, c'est qu'on on nous observe, on regarde site internet, je disais, au cours des mois, mai, juin, juillet, a été consulté des milliers et des milliers de fois, mais on a pu retrouver des adresses citées par Bansom. -E. Il y a eu 840 consultations venues du ministère français des Finances. 85 venues du ministère de l'Intérieur. Une centaine venues du ministère français des Affaires étrangères. On a eu des consultations venues du Fonds monétaire international à Washington. On a des, on a des consultations qui viennent de. de c'est un centre, je ne pas quoi, d'analyse de, de San Antonio dans le Texas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On a, on avait même je disais, on a eu cinq, cinq consultations venues de, de l'Elysée. Donc ça veut dire qu'on euh, est suivi, mais très suivi, très suivi. Hein? Très, très suivi. Très, très suivi. Et, ben même, et ça, c'est quand on est 1200. Mais si au lieu d'être 1200, on est 2400, on sera encore plus suivi, je passerai toujours par les médias. Hein. Mais si au lieu d'être 2400, on est 4800, on sera très, 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 très suivi. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y aura de plus en plus de médias qui diront, ben bah, quand même. Parce que ce qui vous savez ce qui se passe actuellement, c'est que je ne passe pas dans les grands médias, mais on, est, on commence à être pas mal courtisé par des médias Internet. J'ai été invité spontanément par Paris Web TV, par un truc qui s'appelle Opinions, parce qu'à chaque fois que je passe dans un truc... On fait des records de consultations. Et ben, ça commence à intéresser les gens, même en termes d'apprentissage. Des, des petits sites Internet, qui se disent, bah, tiens, ça dope mon truc, ça va commencer. Opinion, j'y ai été invité, je vais y retourner dans quelques, dans quelques jours, je pense. Ça intéresse les gens, ça intéresse vraiment. Donc, il y a un moment à partir duquel, plus on sera nombreux, et moins on pourra nous y dire. Ça, c'est un premier point de, de un message d'espoir que je vous donne. Il y a un deuxième message, qui est très important que nous jamais que nous sommes un mouvement serein, démocratique, républicain, fondé sur le droit, et que je suis quelqu'un de raisonnable, que je suis un brave homme. Ça veut dire que lorsque tout s'écroule, on est bien content de trouver à ce moment-là des gens qui, qui l'avaient prévu, qui sont des gens avec qui on peut traiter, des gens de raisonnables. Parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un pays qui s'écroule. Hein parce que tout part vrille. tout d'un seul coup, ce sont des extrémistes dangereux. Hein Il peut y avoir des gens très dangereux dans tous les domaines. Donc nous, on n'est pas dangereux, Nous on dit la vérité. La vérité n'est pas dangereuse.
4: À mon avis, c'est ça le problème. de faire. Mettre l'accent sur ça. Quand, quand on vous a écouté ou quand on a suivi vos conférences, on ne peut plus écouter les autres. Bien sûr. Merci de
0: ça, parce qu'on a un effet cliqué formidable. Les... C'est exactement ça. Parce les, les, gens, les gens mettent du temps à adhérer chez nous, mais c'est un chemin sans retour. C'est lorsque les gens t'adhèrent, qu'ils ont compris le truc, après ils peuvent dire, oh, ça va, ils voient tellement ce qui se passe ailleurs, ça leur paraît tellement de la manipulation, que... donc on a, on a un phénomène anthropique, on ne peut que grossir, si vous voulez. C'est malheureusement ce qui m'arrive, ainsi hein, qu'à Par contre, il reste un
4: mystère, il reste un mystère, c'est quand on a, reste un petit mystère... Ce qui me semble très important, c'est quand on rencontre quelqu'un de nouveau et qu'on doit le dévirginiser, si vous voulez, faire vous passer un message, je que, fais, vous <rire> gentiment, Ça passer un message, quels sont les, les, les propos fondamentaux, parce que j'ai essayé et je trouve ça très dur. Hein. Et pourtant, je, je sais parler avec les gens, je respecte les gens, j'établis un rapport de confiance, je sais, mais ça ne marche pas. Hein.
3: C'est normal. Mise en un mis avis par l'article 123, c'est déjà un bon départ. Non, je ne suis, oui. suis pas tellement d'accord. Non, je pas tellement d'accord parce que
0: c'est des sujets beaucoup trop techniques. Bah, je peux, non, je moi peux je... dire
3: une chose juste.
4: Les, les premières fois que vous rencontrez des, des gens lambda, jetez un caillou dans l'eau. Un caillou dans l'eau, ça je sais faire. Alors, il voilà, faut donc... jeter des cailloux dans l'eau et puis après, il faut laisser un peu faire la vie, il faut laisser faire le temps, on les recroise. Que ça monte au cerveau. Ouais. Seulement le, 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 le temps des
0: élections, c'est le mois prochain. Hein oui, non, ça c'est vrai. attendez, il faut, quand même, il faut du temps pour le, les choses. Non, mais il y a un très. Parce que je conseille quand même, je trouve qu'une bonne entrée en matière, c'est quand même. C'est comme ça que les gens sont arrivés. Donc, je ne dis pas. C'est pas moi, c'est l'expérience le, du terrain. C'est de faire visionner mes conférences. Et les deux, les deux qui ont apporté. Les deux qui ont provoqué le dépit, c'est celle sur l'histoire de France. Ouais. Parce que c'est quand même une approche qui est. qui est légère. Qui, enfin, légère. Qui est, qui, est, qui est littéraire, qui est historique, qui plaît, qui intéresse, et qui amène les gens progressivement à se placer dans une perspective historique. Ils ont
4: l'impression que c'est eux qui prennent la décision
0: après ouais. et ça. Puis déjà, ça leur donne un nouvel éclairage. Et dans un deuxième temps, c'est qui gouverne la France. Et là, ça leur apporte un nouvel éclairage. Mais il ne faut pas forcer les gens, parce qu'il y a un problème. L'esprit humain est fondé sur la résilience. Lorsqu'on vous dit, l'esprit humain est ainsi fait que lorsqu'on annonce à quelqu'un quelque chose d'une nouvelle épouvantable, vous savez, vous avez un proche, un de vos proches qui est décédé, non, vous avez... Vrai. Les, voilà, la première réaction, c'est de dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai. vrai. On voilà. est arrivé à un tout petit niveau il y a quelques jours à Paris, où la voiture que j'avais a été embarquée par la fourrière en l'espace ouais. de nuit. Et quand, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et après, je me suis dit, bah, tiens, voilà, c'était la résilience, je, je ne pouvais pas admettre, je l'avais trouvé 170 euros pour retrouver la voiture qui avait... Parce que pendant 20 minutes, je l'avais laissé sur un truc de livraison qui ne gênait personne. Bon. Donc il y a un phénomène de résilience. Et là, c'est pareil, nous avons affaire à des gens qui, depuis 30 ans, ont entendu toujours le même discours. Ouais, ouais. Donc le, truc, le premier truc, c'est de dire c'est pas vrai. Et donc il ne faut pas forcer les gens. Faut... L'expérience montre que chez nous, il y a un délai de.. de... Il y a un délai, une espèce de grossesse. De, 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 de la grossesse, c'est que les gens ont moins la moyenne 9 mois pour adhérer. On les, tu... les gens adhèrent et puis non, mais récrément. Pour le prochain, on est foutu. Oui, mais attendez, actuellement, non, parce qu'attendez, les graines que j'ai semées il y a plusieurs années, actuellement, nous avons, des, nous avons 5, 6, 7, je vous jure que je parle euh, d'adhésion par jour. C'est beaucoup, je vous assure. Je sais, je sais que c'est bon pour un mouvement qui n'a jamais été passé, qui n'est jamais passé, qui n'est jamais passé à la...